de rebeldes com causa. Tudo bem por aí? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais esperado que as suas compras falsificadas da China. Ainda cobrindo as merecidas férias, o nosso querido Emilhaça. Mas hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o majestoso e sempre bravo José Luiz Datenão. Foi na tela. O que, que é isso, velho? Fala, Datenão. Bravo é o caramba, é um Eu tô calmo. Bravo. Não sou não, velho. Eu tô calmo. Quem deixa irritado são vocês, velho. Me ajuda aí, concorda comigo, não. Estão falando que eu brigo com a minha equipe, velho. Você tá de brincadeira. É, eu brigo com a minha equipe, porque a equipe é minha, pô. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Não. Vê se eu brigo com a equipe da Ana Maria Braga. Não. Vê se eu brigo com a equipe do Xvideos. Inclusive, o site novo, não sei se você viu, tá de parabéns, velho. Eu só não vou pedir pra pôr na tela, porque o horário não permite. Comigo, tá não. bom, Xvideos. Tá bonito. Belas imagens. É o trabalho de arte com uma equipe que tem que dar duro. Por isso que eu dou duro aqui também, velho. Você tá me entendendo? É, vai, 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 Fala aí, velho. Como é que tá o comandante Hamilton? O comandante Hamilton é, 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 tá meio aéreo. Eu não sei o <risos> que tá acontecendo com ele, velho. Não presta Daniel, atenção. Eu falando nisso aí, ó, falando Fala. em Daduro, deixa eu ir nessa, vou nessa, porque hoje é, nós vamos estourar mais uma quadrilha do Pix, o um golpe do Tinder, por aí vai com o Nico. O Nico tá comigo, tô, tá praticamente contratado da Band, velho. Mas que saudade que eu tô do bichente. É, não vai chover, pô. É, tem, que, tem que ver isso aí, Concorda comigo? Vou embora dessa aí. Não, pô, fica mais, que que fica mais, quer, fica conversar? mais, pô. Você não vai pra política da Tenão? O que eu faço na política, velho? É, é, é o que os candidatos fazem. Eles tentam é, é, ver como que tá a intenção de voto, velho. Eu, tá eu não vou sair ganhando o salário que eu ganho, concorda comigo, não? É verdade. Pra, pra, pra ir lá dor de cabeça. Você viu tanto que o Bolsonaro ficou velho? É verdade. Eu já tô velho, cabelo branco, O cara branco, na política, ele dá uma envelhecida. Pô, se eu, se eu, eu vou ficar parecendo o Batuzalei, já tô velho, cabelo branco. Deixa esse aí pra esses caras aí. Uma salve de palmas pro Morgadaço. Ô, Morgadaço, vai tomar véio, banho. Véio. Esse da Atena é o da Atena do rádio. Da Atena do rádio. Vai, da... garrafa. Ué? É, é o que briga lá. É o que que chama o garrafa. Vai, que quase saiu na mão lá com ó, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, um beijo da Tino do seu coração. Bom, mas é o seguinte: chegou a hora dele, da agenda do nosso querido, fantástico Gordinho Morgado. Que eu digo: a sua agenda, Morgado, é igual pizza. Pizza e é que é igual piscina. Calma que eu dei errado. Ah, muito, muito, muito errado. Muito. Agenda. Do, aqui pra cá, volta pra cá. Agenda Por do Morgado. É para quem o cara que gosta de ah, ele é. pizza. o cara que gosta de pizza igual piscina. Uma borda infinita. <risos> Sensacional. É isso aí. Fala Morgadão. Torando na agenda do gordão. Esse gordão tá voando e o pau vai torar. Dia 20 de agosto, Rogério Morgado em Itaiandu, Minas Gerais. Dia 25 de agosto, tem esse gordo redondo no Cheia de Manias em Interlagos, com aquele mal acabado do Diguinho Coruja do De Noite e também Délio Maquinamar. É coisa louco. E a partir de agora, às 7h37, galera, olha aí. Dia 26 de agosto. 
Augusto, em Pomerode. Projetoteatrando.com.br Dia 2 de setembro. Alô, galera de São Paulo. O glorioso Rogério Morgado, o gordinho do Brasil, estará ao vivo no Teatro Gazeta. Simpla.com.br Ele é o caminhão do Faustão. Firmeza total, total mano tudo junto aí, firmeza. Aí, negócio é o seguinte, pessoal de Guaratinguetá, tá chegando o gordinho sensação, é só emoção, compra seu ingresso lá pelo Simpla, se você não for, o bicho vai pegar onde aí, em Guaratinguetá, 7 de setembro, tem também tal que show, aonde, ah, em Boa Vista, é Roraima ou Roraima? Fala Superman, sozinho você não aguenta, não aguenta, não aguenta. É Roraima, isso mesmo. Tamo junto aí. Hoje, não me diga não. Aproveitar enquanto estou solto para divulgar. Dia 10 de setembro. Rogério Morgado. Sobrevoando o Atlântico para seu show em Portugal. 10 de setembro, Brasil, no Porto, Portugal. Dia 10 de setembro, na Sala Suguinha, em Casa da Música. E olha só. Mas olha, mas olha só, mas. Ô Silvio, mas, pode falar tem mais agenda, Silvio. Tem mais agenda, faltou falar do, do 15 de setembro. Tá certo. A data do 15 de setembro é. O Rogério Borgado vai fazer 15 de setembro em Lisboa, é tá a capital certo. do Portugal. E o pessoal de Porto é do dia 10 de setembro. Agora você pode comprar aonde o seu ingresso. Ticketline.com.br. É isso aí. Eu não sei como você não fica esquizofrênico. Como é que eu não fico? Eu já sou, né? Você deve escutar vozes, Morgadão. Não, é tipo... É muito emocionante. O Guerezito também tem show. Tem show? Quando é? Ah, mas eu quero que o Morgado anuncie, senão não vai ninguém. Isso é verdade. É dia 27 no Acústico Comedy. Ó, alô, galera. nome do show. Dia 27, agora, né? 27 agora de agosto. 27 agora, isso Eita. aí. Eita. No o sábado. glorioso Fábio Gueré. Eu. Mais que um profissional. Eita. Mais que um roteirista. Esse cara Eita. escreveu para os maiores talentos do país. Eu mesmo, Valso Silva. Porra. Danilo Gentili. É. Tom Cavalcante. Sim. Ou seja, esse cara vai trazer risadas pra você. Dia 27 de agosto, no Acústico. Acústico Comedy. Aonde fica? Lá na Consolação, bicho. Show solo de Fábio Gueré. Que vai participar também com o Morgadinho aqui, ó. Dia 2. Dia 2 de setembro. No... É. Fenomenal. Olha aí, o Gueré. Tá Gueré bonito, é... Essa camisa aí. É o nosso roteirista. Ele tem uma capacidade de improviso muito legal. Eu digo, arrisco que é o Rick, Rick Gervais Brasil. Segundo ele, o improviso dele é, é outro nível. Não, não ele brinca com a plateia. Não, ele, é um ele é um outro nível do. É o Eric Johnson brasileiro. O Eric Johnson. <risos> Gueré pinta, Gueré borda. É, isso aí. A borda muito borda. Muito Aliás, bom. uma salva de palmas pro nosso mestre Newton Travesso tá aqui, Aê, ó, na nossa plateia. Mestre, mas eu tô fazendo uma homenagem pra ele. Mas foi feita aqui. Newton, obrigado por pela presença. Depois ele veio aqui, ó. Mas a gente fez uma homenagem pro senhor. Tá vendo um pix? Mostra ele aqui, ó. Ele tá fazendo o Pix. Agora ele tá fazendo um Pix. Homenagem pro Nilton. Uma salva de palmas pra ele. Acordado. 
Claro, o maior gênio da comunicação Essa brasileira. Essa fera, bicho. É ele aí, ó. Não é todo dia que a gente tem na plateia um gênio. Aí o Robert querendo aparecer ali Muito obrigado pela sua presença. Aí tem um rapaz lá que eu não conheço. Mas tudo bem. Mas tem uma plateia maravilhosa. Tô vendo o Flamir também. Diretor da Rede Jovem Pan. Grande São Paulino, bicho. Boa. A turma perfeita aqui que faz e compõe a Rádio Jovem Pan. Mas vamos tocar aqui. também que rouba celular na Paulista. Não sei se você falou pra galera. O Delário da produção. O Delário tem muito carinho pelo Delário que a gente começou junto. Boa, Dedê. Vamos seguir aqui. Ervilito Júnior. Você que vai anunciar os convidados hoje. Eu vou anunciar os convidados hoje. Quem teremos? Teremos teremos um brother que já faz parte do time, o cara que manja tudo de segurança, nosso querido Roberto Mota. Bom, daqui a pouco. Ao vivo. Boa. Tá com o livro. Tá com o livro. Presencial. Tá com o livro. Vai estar presencial exatamente no estúdio e além dele teremos também o nosso parceiro Caíto, Caio, Caio Coppola. Legal. Coppola. Aqui conosco. Caraca, Coppola e Superman? Coppola e Superman. Grande encontro. Grande encontro. Teremos hoje os dois aqui, além do Fernando Cadori. Meu que casal. sabe tudo sobre o agronegócio ah, Brasileiro. Elas são bons. Muito bom. Escopola fez uma imersão lá na ProSoja, se eu não me engano. Exatamente. Sim. E ele Exatamente. vai falar tudo sobre Os o agro. Os dois vão estar aqui conosco, vão falar tudo sobre o que rolou nessa imersão. Sami é sabe tudo também de agro, o agro é pop. O agro é que agro. movimenta a economia do nosso país e a gente vai muito bem, né, Samito? Sim, principalmente na soja. A soja é... A gente é o maior produtor de soja e também é muito eficiente. A produção por hectare brasileira é a mais eficiente do mundo. Pouca gente sabe, mas a gente exporta tecnologia em soja. Olá. Exporta para para Holanda, se não me engano, para alguns países da África. Bom, cara, Fenomenal. É... Animal. Agora... Com toda humildade que eu vou falar, nós estamos em trending topics. É difícil sem ser trending, ser topics. Exato. A Jovem Pan está com os convidados de hoje no número um no ranking ah, da audiência. O Mota e o querido Coppola. Então o bicho vai pegar, muita gente adora o Coppola aqui, o Mota também é craque. E temos aqui o Coppola, que é o Boletim Coppola. Sim. Se você não assistiu, assista a resposta do Coppola, que ele fez com muita elegância. Numa história aí da revista Piauí. Sim, da Folha. viralizou também, da Folha. Exato. Foi muito elegante. O Coppola, pô, já veio aqui, é um cara que a todo mundo adora os comentários do Coppola, assim como ah, do verdade, Superman. Sim. Você gosta do Coppola? Adoro, adoro. Sim, você não vai falar que você não gosta eu também. Não, não, nem sempre eu, eu, eu adoro. Isso, Achei é. fenomenal essa comparação que ele fez. E são dados públicos, né? Direito absoluto. Ah, e é. vocês estudaram juntos, você Ah, é? Também. Não, vocês, vocês já ficaram em Ele é o USP, eu sou PUC. Mas vocês se conheciam, que eu sei. Sim, a gente se conhecia antes. Coppola é bom, hum, Coppola, hum, ele tem esse jeito casal, de garoto preciso. criado no carpete, ah, mas, é. mas é moleque piranha, ah, é. <risos> ele é, ele empina, é, empina pipa no ventilador, é, mas ele, ele voa na balada, mas a gente vai entrevistar, Coppola é um cara muito querido pela audiência, mas chegou a hora do quadro mais aclamado pela nossa nação brasileira, a resenha do Zu e Zuzu, Uou. pode tacar a vinheta aí, vai lá. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Obrigado, Batata. Obrigado, Batata. Batata que fez a Você sabe que a nossa audiência, ela tem um carinho imenso e é muito louco, porque a gente apresenta o programa, mas as pessoas, a gente cria uma certa amizade com eles, né? Batata foi no meu show na Praia Grande semana passada. Batata vai no casamento do Alba. Nem sei se vai, mas já tô convidado. É o Alba, ele vai ser 
Ele vai ser a dama de honra. Ele, ele vai chegar com o espetinho. Vai, e, e, ao invés de colocar aliança, ele vem ele com uma cone ou rings e coloca na. Vai ser coração. Aliás, Albeta, força Albeta. O Albeta tá se recuperando aí. Tá tudo bem, mas ele tá fazendo alguns exames e com certeza daqui a pouco ele tá de volta. Mas eu sei que você tá assistindo o programa e a gente gosta muito de você. Sami, eu vou chamar aqui um tema que você vai colar com o giro da economia aqui. É sobre inflação. Tá pegando, todo mundo tá falando. A inflação tá pegando mais que o Caio Castro no Bom Prato. Se é que você me permite falar isso. Mas não tem idade pra sofrer. Então eu vou mostrar um relato muito triste de uma garota no supermercado. Muito triste. Olha lá a inflação que tá acontecendo no nosso país. Pode rodar. É quem antes sorria, agora também tá incomodado. É muito caro? É muito caro, meus doces, tudo tá caro. Eu quero pegar meus doces e, não, e tá ah, não, tudo mesmo. caro. Não consegue levar nada pra casa. É, minhas bolachas. Tá, tá tudo pela hora da morte. Olha. Meu Deus do céu. Oh, Sinceridade maravilhosa. do Andrade, mano. E, cara, a verdade é que os preços aumentaram. E até você me mandou um vídeo muito simpático de uma outra garota. Sim, essa eu achei boa. Eu achei que ela foi sincera demais eu com a mãe. Eu achei que ela teve as próprias conclusões. Ela inverteu o sentido da vida. É isso? Vamos ver? Vamos ver mais uma garotinha aí que rendeu aí sobre como tá cara a vida. Na tela. Vai lá. Você entendeu, Elu, agora que a gente conversou? Que não dá pra gente comprar tudo, né? Sim. Mãe, ah. eu entendi, você é muito pobre. Coisa. <risos> muito fofinha. Você vê que ela fala. Porque tudo é relativo. É, é mas as coisas estão. Existe um mundo melhor. Que é mais caro. Existe um mundo mais barato, só que é uma porcaria. É verdade. Você, você precisa equilibrar e é difícil. Essa, essa aí foi combinada. Foi? Você acha que foi? Foi em Volanda? Foi em Volanda. Foi? Foi. É, é, essa tá, foi combinada. A mãe falou. Acha, eu acho que foi. Você acha, foi, Silvio? Foi, 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 ela, ela é, rei, é, antes do é, vídeo falou, filha, me chama de é, pobre. É, olha, no final a mãe vai falar que não pode comprar e depois você fala, mãe, você é pobre. Deu pra ver, não foi espontâneo. O Silvio, ele manja é, de pegar. Eu já conheço há muito tempo. Anos de Ivolanda. E o Dib, é Dib? É, é, o Gib. O Gib era o papai paputo. Que tá no céu. Inclusive, ontem eu estive com o Bozo, foi no meu show Bozo. No Duro? No Duro. <risos> Ô Luiz Ricardo, um beijo pro Luiz Ricardo. Foi no meu Posso show. Posso pedir pra você não ficar imitando o Silvio? Porque senão a bancada inteira fica. Ah, é, 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 é. Ô Samidana, como é que tá? Aí. Mas quem é que eu vou chamar? Vai lá, Jami, Pode chamar o giro da economia. É a caravana de Genópolis. É a caravana de Genópolis. É de Genópolis. É. Vai pra lá, roda o giro da economia. Roda lá, giro Aê. da economia. Oi. Giro da economia. Samito, já começa falando da inflação, se puder, pra gente fazer um link. Ali, ó. Ali. Ali o quê? Ali, ó. Olá. Chegando. Você achou chegando. que não vi? Você acha que não? Aí, ó. Ali eu posso, eu posso. Cala. Aí, 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 aí. Jesus. Vai nesse zoom. Vai. Ah! 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 Assustador, gente. Assustadores. Ah. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje eu fiz dublado. Hoje foi dublado. Agora, fica falando que é assustador, mas a minha orelha cabe. Vai, Sammy, ah, sem, sem, sem criar pilha. Não, é, vai. Não, não, só um Não usou a taça da Champions vai, League, vai, não. Vai. Depois... Vamos lá, vai, giro da economia, que a gente então. tem muitas atrações. Não, a gente falou da inflação, a inflação assola o, o, o mundo. É, como eu falei, não lembro disso ter acontecido na economia. E eu que sou da economia, ó. 
chegou. O babá tá pedindo pix. Olha aí, ó. Se liga o celular, mano. É, tá o seu? É o meu, você podia me ajudar. Obrigado. O administrador dele. A inflação. A inflação tem sido um problema mundial e o Brasil começou a subir os juros antes. E a gente chega num momento muito curioso, que é o seguinte. A inflação brasileira, no acumulado dos 12 meses, está menor do que a inflação inglesa e do que a americana. Coisas é, improváveis, claro. Se a gente pegar esse recorte dos 12 meses, se pegar outros recortes... Aí não, mas mesmo assim eu não lembro disso ter acontecido na história. Nunca então, na história. Nunca na história desse país. Então esse é um ponto só para fazer o, o, link. o link. Agora... Tem um caso que você vai gostar. Essa história é boa. É boa. É boa. Quinta-feira passada. Tá bom. O libanês. O libanês, que eu vou pôr o nome ali, é pra virar pra ali. Muito bem. Seu Jalim. Muito bem. É, o amigo do Jalim. Você conhece o Jalim? Não. Jalim Rabei. Putz, desgraça. É, vai, vai, Sami, é isso é impossível é hoje. Você tem que segurar um pouco. Vai. Totalmente. Seu Jalim, é. vai, história do seu Jalim. Você não conhece? Ele, ele não conhece. conhece. Ele vai, vai frequenta muito Ele nunca armoria. foi pra lá. Vai, 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 lá. vai lá, Sami. Segue, Sami, vai. Chato, porra. Vai. Chato. Então, o que aconteceu? O que que aconteceu? O herói. O cara, a, a, o Líbano tá, tá numa draga horrenda. De, teve, já tá com problemas na economia, aí teve a questão do, do porto lá que explodiu. Aí a economia foi pro vinagre, aí o governo faz um monte de trapalhada e uma delas é o seguinte... A moeda no Líbano, ninguém mais... É tipo Venezuela, a moeda não, tá não vale nada. nada. Ninguém quer também. Ou, ou parecido com a Argentina. Então o que manda lá são os... Dólar. Dólares. Então para pagar as coisas, as pessoas aceitam dólares. Não querem aceitar a moeda deles. Muito bem. Só que o governo, para dar uma segurada na inflação, fez uma das piores ideias do mundo. Que é justamente você limitar o saque mensal de dólar. Então imagine que você tem 100 mil dólares no banco, não interessa. Você só pode retirar 400 dólares mensais. Putz. Aí, quinta passada, um cara no Líbano, é uma, é uma população muito armada. Um a cada três libaneses possui uma arma. Tem oh. muito militar. Né? Verdade. Aí o cara foi lá. O cara foi lá, entrou com o fuzil e um monte de coisa para pôr fogo. Você fez os clientes de refém. Tipo casa de Caraca. papel. Ah, é um pouco. Um po fez o que a gente disse e falou o seguinte: Manuel. Eu tenho 200 mil dólares na conta e preciso retirar. Ó, e demais. se vocês não me deram meu dinheiro, eu vou explodir tudo. Putz, tá meu bem, pai tá no hospital e eu tô devendo meu... 10 mil dólares pro hospital. Meu pai tá morrendo. Fica desespero do cara, o cara, óbvio. Entrou. Ah, isso é filme, cara. Só que aí o jogo virou. O pessoal começou a noticiar, foi passando o tempo, a gente tem imagens para quem nos acompanha na TV. As pessoas começaram a ir pra rua apoiar o sequestrador. Sim, pelo desespero. O, o desespero e porque muita gente tá nessa situação. Pode ser que não esteja com o pai, mas imagina que você tem um dinheiro que tá sequestrado. Tipo o ah. um filme do Denzel Washington lá, que o filho dele tá mal, é a mesma coisa. É, né? bem parecido. É bem e aí, o cara negociou, deram para ele 35 mil dólares e falaram que ia não ia ser preso. Ele, no que que ele deu um passo pra fora do banco os caras, <risos> deu malhado prenderam ele Puts. mas deram os 35 mil dólares aí terça, agora ele foi solto 
que a população pediu. Oh, mas não é o primeiro caso que os caras estão começando a sequestrar e fazer essas maluquices Caraca. pra ter uma coisa. Ele, ele não tá roubando o banco, ele queria. E era claro que a gente não pode incentivar o sequestro. É porque, como você falou, é. o banco trava, trava o dinheiro, só podia tirar é, 400 lei, dólares. O uma governo lei. vai lá, não pode e acabou. Lá não é que nem aqui. Doido. O que você acha, fazer. Superman, dos an... é um anti-herói? É difícil falar, né? O cara quase cometeu um ato terrorista. Você não Sim, pode é ameaçar explodir é, as pessoas. É, ele sequestrou as pessoas. As agruras da vida todo mundo tem. Agora, é, é um negócio complicado. Uma lei injusta, mas você não pode colocar a vida das outras pessoas em risco, né? Por mais que você tenha um apoio popular, uma Sim, mobilização não, não, midiática não favorável, é uma insanidade. Quer dizer... É, uma pessoa desesperada não pode recorrer a meios de violência para satisfazer os anseios dela. Eu vejo isso daí como temerário. É, temerário e não foi o primeiro caso, mas para você ver como as coisas estão bagunçadas por lá e, e como essas leis econômicas malucas podem ter consequências perversas. Ainda que não tivesse o sequestro. Mas um cara pode morrer no hospital porque não tem dinheiro para pagar a conta. É muito louco. É muita doideira. Juntando não... os dois temas, você citou a Argentina. A Argentina vive uma inflação uma muito inflação maluca. galopante. E falam que a turma também sempre gostou. O argentino sempre gostou de guardar dólar. Isso é verdade, Sami? Não, na verdade, eles têm um, uma coisa histórica que é quando, em determinado momento, um peso valia um dólar. E aí tem uma lei em economia que fala assim, o dinheiro ruim... O dinheiro bom expulsa o dinheiro ruim. Vou explicar. Então, pensa que naquela época que valia um, um peso, um dólar, o governo, lá garantia, sou eu, o governo lá. <risos> Tô ligado. Mas era, mas era. É, tudo era dolarizado. E aí você recebia um peso e do outro caso recebia um dólar. Qual nota você passaria pra frente na hora que você pagar alguém? Tava pesando. Você passa o peso. Não, né? fica se então, livrar. Então, na verdade... Você força uma igualdade, só que aí todo mundo guarda os dólares e fica o peso. É que nem quando saiu uma nota, não sei quando, é, acho que quando saiu a nota de 10 reais, que era aquela de plástico. Aquela de plástico? A de Isso. plástico. Uhum. A, no começo a pessoa, ela não queria dar aquela nota. É, guardar, não, é. porque, porque é essa a lógica. Então a Argentina tem isso. Aí depois tiraram a dolarização. Certo. Só que ainda fico, ficou na economia muitas coisas ancoradas no dólar. Então o cara, sei lá, um refrigerante. Coca-Cola. Coca-Cola ou um. Coca-Cola. O do Matê. Isso é demais, cara. Ele pensa em dólar. E como a inflação tá muito zoada, o cara meio que tem dólar e converte para pesos. Mas para piorar, o governo faz assim: não, não. O dólar tem que valer tanto. Então, vamos supor que todo mundo acha que vale 20 e o governo fala, tem que ser 5. Ele que determina. Só que o que acontece? Você começa a criar um mercado paralelo, onde uhum. as pessoas compram dólar no mercado ilegal, onde vale o preço das coisas. Então, vira isso. Mas a gente tem um, uma pauta aqui hoje. Ah, temos uma pauta? É, o Jalim ah, me mandou. Só no improviso estava fantástico. Foi o Jalim não, não. que mandou. O Jalim mandou sobre as novas regras de diversidade da Bolsa, um VT que o Superman vai comentar. Boa, vamos se lá, quiser, roda lá o VT. Vai adorar. Quiser, da tela, põe na tela, velho. Pode rodar. As roda. companhias que fazem parte da Bolsa devem ter pelo menos uma mulher e uma pessoa de grupo minorizado na diretoria ou no conselho. O grupo minorizado envolve pessoas com deficiência, negras ou LGBTQIA+. Essas regras começam a valer já no ano que vem. Tá o primeiro, certo. antes de passar a palavra para o Marcos, deve ter mais propriedade para falar, porque ele trata mais desse tema. Eu acho o seguinte: tem, temos desigualdade no país. Isso é um fato. 
eu não acho que, que as condições sejam iguais. A questão é como que você resolve a desigualdade. Uhum. Para mim, uma pessoa, por exemplo, que mora na favela, ela tem muito mais dificuldade de ascender na carreira do que uma mulher, por exemplo, que estudou nas melhores escolas e Total. fez isso. Então, cota, beleza. Mas por que que, que não, não para aquele para esse. E depois, sei lá, LGBTI a mais. O que quer dizer isso? Eu posso ser o TI a mais? Eu me identifico com isso. Fica também uma coisa difícil. E aí falaram negros, mulheres e LGBTI a mais. Tá, mas e aí? E cadeirante? E outras minorias? Aí, aí começa... Uma confusão. Começa uma confusão que eu não sei se é fácil de resolver. Também eu acho, acho que também. o melhor jeito, né, um país desenvolvido, é você ter uma educação tão boa, como já ocorreu no Brasil, em que o rico estuda na mesma escola do pobre. Por quê? Porque a escola pública é boa. Porque aí você equipara a condição e o cara daí vai. Então, eu até entendo a intenção de você diminuir desigualdades. Mas eu tenho dúvidas se esse é o, o melhor caminho. É. Eu, eu acho que a desigualdade faz parte, né? Da existência humana. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque... Sim, mas ninguém, não é por isso que você não vai Por mais que você diminuir. tenha um ponto de partida parecido ou próximo do seu irmão, Sim. você é a Samidana, seu irmão é seu irmão. A gente tem que respeitar as características individuais de cada um. Mas os, Agora, o problema é quando os pontos de partida são muito distantes, né? Mas eu, 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 de novo, a única forma de você tirar as pessoas da extrema miséria é liberdade econômica. É livre mercado e livre iniciativa. Não tem como sair disso. Agora, todo o resto é proselitismo político. Mas você não acha acha que você... a educação tem um papel S fundamental? Sabe o que, 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 que tem a ver o que você faz entre quatro paredes? Ah, Oi? Quem, quem Oi? Você, com quem você interage sexualmente? O que, que você é do ponto de vista sexual? Não. Entendeu? E quando você pega uma característica que do ponto de vista de trabalho, profissional, de ofício, é completamente irrelevante para isso, então, você tá querendo sinalizar algum tipo de virtude. Mas a, mas a... Pra tentar de alguma forma é, fazer aí uma boa aparência para essa claque autoritária que fala que você tem que seguir esses padrões de comportamento. É, o que eu vejo, que eu... É, não tô falando que é o certo, nem que eu concordo, mas o que eu acho que justifica, pelo menos o discurso e a, é, é o seguinte fala assim, essas pessoas são discriminadas então muitas vezes mesmo elas sendo melhores as pessoas é, não, mas, por preconceito novo. fazem isso eu não sei, é uma questão, talvez não, os nossos historiadores consigam entender esse papo de discriminação. Oh, o tá bravo. Não, é que esse papo de discriminação Ixi, é justo. Posso falar um negócio? Vamos Primeira negócio. coisa, vocês não vão intervalo. discutir porque você tem um quadro. Tudo e bem. É seu próximo. Não, não, mas eu, eu, eu não, nem mas tenho. Levantou uma pauta. Eu nem tenho uma opinião formada. Eu, eu acho que tem desigualdade e eu acho é, que faz parte do ser humano, mas eu acho que a desigualdade de, de oportunidades tem que ser tratada. Para é mim, opinião, a educação é importante e para mim é o que eu falei, você pegar a polícia, por exemplo. A polícia entra na favela provavelmente de um jeito diferente do que aqui nos jardins. Não porque o cara quer fazer isso, mas é porque é um ambiente mais hostil disso. As chances que o cara vai ter na vida é diferente. E aí, é, como que a gente faz isso? Ou seja... Você não trouxe uma conclusão. Não, eu não, não você trouxe. Você trouxe uma pauta não, eu trouxe... polêmica. Não, 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 é não, não. Você trouxe é uma opinião. pauta polêmica e não trouxe uma não, conclusão. É, é, não, porque o que eu é faço? Bom. Eu, Sami, eu olho os dados e eu olho o que existe você é um cara, de diferença. Você não tem emoção. Não é. Você é, você é da pra matemática. Mim, assim, das exa... é, pra mim, cara, é dois que, mais dois, é quatro e acabou. Que, o que, que eu teria que fazer? Não. 
Você não tem que ter medo cara... de falar assim. Não, 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 mas não é medo de falar. Pra mim, por exemplo, liberação de drogas, ah, ou isso, ou qualquer coisa, o que você faz? Você pega na, os estudos econômicos, os estudos científicos históricos, vê onde deu certo, onde não deu, a desigualdade, onde diminuiu e não... Calma aí, licença. Emilinho, o que você acha? Cara, eu... Eu concordo, tendo a concordar com o Superman aqui nesse caso, porque eu acho que são, de certa forma, ele, ele colocou a sexualidade aqui em questão. Isso não, ele não, não. É, ele colocou a sexualidade em questão no caso dos LGBT. Da intimidade. Mas, Sim, sim. Que ele faz Ninguém tem a ver vezes. com o que a pessoa faz. Mas isso, isso a gente vê que, pô, se a B3 está tomando uma medida dessa, é porque realmente... É, essas pautas, elas estão na moda. E, elas e aí, ganharam mas, força por conta. Mas e aí eu te pergunto, e, e sinalizar a virtude aí seria bom em que sentido? Por, quê, por quê que esses caras estão tomando essa medida, ao invés de se perguntar qual seria a melhor solução? Por quê? Porque é uma forma, na cabeça desse pessoal, uma forma de justiça social. Então, é, o ambiente cultural ficou contaminado com essa pseudo-pregação de grupos minoritários, falando que com toda a força você tem que estabelecer esses critérios. Só que eles não são relevantes do ponto de vista meritocrático, é complexo. do ponto de vista profissional. Porque foi o que você ele não, falou. Tem, é, o, é o que eu é, falei. É. Se você seguir essa premissa, vamos mudar a bancada inteira. Ninguém muda a bancada crer. inteira. Porque não tem nenhuma diversidade, onde, você tá errado. Onde tem está diversidade pessoa... pra caramba tem, aqui, então, meu amigo. Esse é o meu ponto. Tem Exatamente. diversidade ou não tem? Tem gordo, tem gordo. Gordo, e aí eles vão olhar subióticas com cor de pele, como gênero e por aí vai. Entendeu? Não vou continuar. Eu acho isso irrelevante. Ah, tá bom. Deu okay. sua opinião, pontuou. Vamos Podemos embora? ir pro break, Sim. então? Vocês deixam? Tá bravo? Ah, vamos. Tô bravo, tô vamos pro break pra gente falar groselha com a plateia. Vamos falar um pouco de groselha com a plateia. Bravo. E depois então. tem o Superman aí que vai dar as várias notícias. E temos Caio Coppola daqui Sim, a pouquinho aqui, breve, o Mota. Verdade. Certo? Vamos Mota pro break. Daqui a pouco estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan. Vai lá. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. A ESPM entrou no direito. Porque o mundo jurídico ganhou uma dimensão nova e maior. O direito ESPM formará advogados que dominem todo o direito clássico e o novo direito digital. Excelência em tempo integral. O mais completo e mais moderno curso de direito do Brasil. Direito ESPM. Acesse espm.br direito. Você ouve a melhor rádio. This is Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser bem executada. Eu sou o Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse newcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br. Are you ready? Yeah. 
Say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I am. I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get round my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a... com o pânico, o programa que faz o seu coração bater mais forte. Mas cuidado, oh. pode ser arritmia também. Reginaldo, solte agora. Vem lá o homem, ele, o príncipe do baile da saudade, um anjo no corpo de um estivador. <risos> Marco Antônio Costa, o superman da notícia. Tudo bem, Agora é o seu momento. Eu tô alegre, não tô bravo, não. Tá bravo. Não, tá bravo. é assim, você tem uma opinião, você Eu faz jornalismo sei. opinativo, pode ser... Sou jornalista. É, você dá sim. sua opinião sobre os fatos e comenta. Exato. A turma adora você. Que bom. Sim. Obrigado. Muito. Você é muito. Você é o queridão. É. A turma gosta do seu trabalho. Você fala outro nome. Tanto que nesse momento, que é o momento onde você traz as suas notícias, você faz uma pesquisa, correto? É, faço um levantamento das pesquisas do é. dia. Uh -huh. Sim. E aí você pega uma temática, uma premissa e dá sua opinião. Certo. E a turma espera pra ver esse um momento. Um pouquinho de informação com uma dosinha de opinião. Perfeito. Um pouco, é um isso. pouco de bom humor. E um, um pouco de bom humor. E muita beleza. Porque você Obrigado. é muito lindo. Vai lá, garoto. Vamos lá. A primeira notícia que eu separei aqui hoje, a Polícia Federal diz, Samidana, que há indícios de que Bolsonaro cometeu crime. Ela pede que seja autorizada a tomada de depoimento de Bolsonaro e o indiciamento dele. 
Sabe do que se trata isso ou não? Do que? Do negócio do AIDS. Se lembra da live que ele falou sobre a matéria da Lancet, que foi também traduzida e trazida aqui no Brasil pela Exame? Lembra disso ou não? O que você falou, Bolsonaro? Ele, eu, não, ele, trou ele trouxe uma informação de um estudo fazendo uma menção a. Mas, mas não era. Eu questão... lembro dessa matéria, não tinha nada a ver com a vacina da. Mas era uma matéria COVID. de cunho científico que ele leu que tinha a ver com uma pesquisa sobre HIV, né, relacionando questões da, é, do HIV, do vírus. Isso. E isso daí, assim, no meu entender, tá? A gente fala muito aqui, não. Você fala bastante, né, Daniel? Fala, fala muito. Você... muito. Agora, nesse momento, eu calo a boca porque eu quero te Não, escutar. tudo bem, mas eu, eu acho Depois muito estranho, eu acho muito estranho uh, a polícia, primeiro, se preocupar com isso. Depois, o Alexandre de Moraes, que é quem está presidindo o inquérito, se preocupar com isso também. A procuradoria pediu o arquivamento dessa, dessa acusação e continuou por ordem do Alexandre de Moraes. Tecnicamente, do ponto de vista jurídico, já tem uma série de problemas aí, nulidades, várias. Mas eu vou além disso. Acho que a, 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 o pensamento que eu queria trazer aqui pra vocês é o seguinte. Eric, você é o quê? Como assim? O que, que, que você é da vida? Pergunta sou jornalista. jornalista. Eu sou profissional. Sou jornalista. Economista. Não, sou radialista. Radialista, humorista do bem. E aqui um professor de história. Mano. Sou transformista. Transformista. É, ninguém aqui tem autoridade, tem? Vocês não têm autoridade. Não. Ninguém tem autoridade Nenhuma. do ponto de vista Sim, de poder cara. estatal. Zero autoridade. Não, Zero autoridade. Que a gente não tem autoridade. Manda na <risos> minha ter certeza. Pia. Que que Nem serve? na nossa casa. Exato. Então, eu sou advogado. Tá, Ninguém obrigado. tem poder estatal, poder de autoridade estatal. Para que, que serve um Estado de Direito? Para frear impulsos arbitrários de policial, delegado, juiz membro do MP, promotor de justiça, procurador da república, é para isso que serve o Estado de Direito. E essas regras, elas são muito objetivas. O problema do ativismo é que ele tá em todas as instituições. Então, o pessoal, é, até um discurso meio bizarro, meio bipolar da galera da esquerda, que fala, ah, o Bolsonaro manda na Polícia Federal. Bobagem. Uhum. Você tem protocolo, você tem autonomia desses agentes, mas o pior que eu tô enxergando agora não é o fato deles é, agirem dentro do ofício e do que estabelece a lei. Eles estão agindo de maneira ativista. Então, eu, eu vejo muito juiz ativista, membro do MP ativista, delegado ativista, e acaba fazendo essas obscenidades. Tá certo. Então, isso traz o quê pra gente? Insegurança. Se você não insegurança sabe... Insegurança jurídica. É, é muito mais do que isso, é insegurança mesmo. No dia a dia, na prática, você... Se você não sabe o que um policial pode fazer com você quando ele te para na rua, Óbvio. se você não sabe na sua empresa o que, que um promotor de justiça pode fazer do ponto de vista ambiental, do ponto de vista processual, você vai ficar com medo. Você vai viver com medo. Direitos e deveres... É, não é para isso que serve. A gente tem um estado de direito para dar paz, para dar segurança, para dar previsibilidade. Então eu enxergo sobre sob essa ótica, quer dizer, até o presidente sofre com o ativismo dessas instituições, porque isso daqui não tem outra palavra. Eles estão fora do estado de direito aqui. Ele lê uma matéria de jornal, uma reportagem de uma revista, inclusive uma revista científica famosa, e agora tem esse fica com esse ar, com essa paranoia de que ele pode, de alguma forma, é, deve ser processado por isso, deve ser fiscalizado por isso. E Posso tem... fazer uma pergunta? Não, eu acho que é, teve, pergunta ele básica. leu errado. Mas pergunta básica. É, é, cola mais ou menos nisso que o Sammy tá falando. Você acha que assim, tipo, o presidente de uma nação, você acha que, tipo, pra ele tudo bem pegar uma nota que ele não tem embasamento científico sobre aquilo e ler pra todo o país e falar, ó, oh, aqui, ó, pode ser que aconteça isso. Você acha que é certo isso? 
Cara, eu acho que pode, você tem liberdade de expressão. Você não, pode não, se não, comunicar tudo bem. como você eu quiser. Eu tenho, eu tenho. O Fábio Guerreque não é porra nenhuma. O presidente também. Mas o presid... Não, eu sei que ele tem também, mas Sim. você acha que, tipo assim, é normal o cara chegar e dar esse, sei lá... Esse aviso meio que alarmista, de certa forma. Ele não fez alarmismo. Ele, não, foi, ele, então... ele durante todas as lives de quinta-feira, ele não, falava não, não. sobre as Marcos, pautas tô do falando, momento. Tô falando exatamente sobre isso. Sim. Ele chegar e ler uma, uma, uma nota, tipo assim, que fala de algo Mas, gravíssimo, de novo, sem tá, embasamento. Eu, eu acho que é presumir muita burrice por parte das pessoas que escutam o presidente. Eu odeio não, essa visão paternalista. por causa dele, na não, verdade. Ele pode se comunicar dessa. como ele quiser. O que me deixa nervoso, em termos de Estado de Direito e Liberdade de Expressão, é você ter um intermediário ele... falando que você pode falar você um tá não. Você tá falando o seguinte. Isso ainda é muito que... pior. Então tá bom. Então, Deixa ele concluir aqui. Falar bobagem faz parte Segura, da vai. vida. Do Sinopse, Samidana. Não, não. Agora, é, pelo que eu entendi, assim. E ele não a... falou bobagem. Calma ele aí. Uma matéria. Ele não, eu acho que ele, que ele falou bobagem em relação à matéria, mas... Sim. Isso não é crime. Óbvio que não. Você não. Não. pode entender errado uma matéria e falar. Isso não é crime. Perfeito. É, Boa. É, é, esse, é esse o ponto. Mas que ele leu errado... Entendemos. Ele... Próxima, vai. Vamos lá. E cabe sempre ao destinatário final da mensagem articular raciocínios e visões e opiniões Entendemos. sobre o assunto. Ah, segundo, a inflação saltou para 10% no Reino Unido, Sam. Sim. E país teme recessão. Aí a eu Europa queria, inteira. Aí eu queria, eu queria a opinião do Sam de ah, novo resgatando uma coisa que a gente falou ontem. Um país que entra em recessão aumenta a carga tributária? É correto isso do ponto de vista não, econômico? Não, mas... É exatamente isso que o Biden está fazendo nos é, Estados mas, Unidos. Mas assim, do ponto de vista econômico, quando você aumenta a carga tributária, você está desaquecendo a economia. Agora, depende como vai ser usada a carga tributária. Se você está fazendo caixa, você está desaquecendo a economia. Os juros estão subindo para desaquecer a economia. Então, tirar dinheiro da economia é uma das medidas para... É, baixar a inflação. Lembrando que, é, que a recessão primordialmente é fruto da alta de juros que por sua vez tem como intuito combate da inflação. Então depende do que ele está fazendo. Mas assim, eu sou contra o aumento de carga tributária, seja qualquer for o destino. Porque é engraçado. É a minha opinião. Obama, é, toda a classe democrata para se eleger fala que não vai aumentar a carga tributária. Era a promessa de campanha deles. Principalmente para a classe média. O Biden fez exatamente o oposto. E daí sai para onde vai esse dinheiro? Uma boa parte desse dinheiro pra contra onde? as mudanças climáticas? Justiça social. Tem departamentos de justiça social dentro é, desse escopo de mudança climática que vai comprar carro elétrico para serviço postal, que vai destinar essa, essa dinheirama toda para minorias. A gente está falando aqui de um aumento também de funcionários e servidores da Receita Federal dos Estados Unidos, eles vão dobrar o número de servidores lá. Tô falando de 80 mil postos da Receita Federal. Enfim, tá eu acho isso horrível. Você é. gosta de ser Lógico fiscalizado? Que não. não, ninguém gosta. Ninguém tá gosta. bom. Então tá. Próxima. Próxima. Eita. O... Tá bravo. Lula é homenageado por atores e vaiado pelo público em festival degramado. É... Alguns trabalhadores que estavam lá e clientes do restaurante gritavam mito em menção a Jair Bolsonaro, mas quando os artistas que estavam entrando no tapete vermelho, é, nessa caminhada do tapete vermelho, eles estavam batendo palma e cantando olê, olê, olá, lula, lula. Vai virar corte pra esquerda, hein? Eu acho engraçado, eu acho engraçado essa mentalidade da classe artística. 
Sabe por quê, Daniel? Por quê? Posso que, fazer uma leitura? Lógico, você é um cara que quer fazer uma leitura. Eu você fazer o que você quiser, hein? Morgado, você que é da classe artística também. Certo. É mais fácil, é mais legal, é mais divertido para um artista certo. que não sabe nada de economia ou nada de direito tributário falar em justiça tributária ou justiça social. Qual o discurso é mais bonitinho? Tributária, justiça, justiça social. social. É muito mais fácil. É mais bonita, é mais fácil. Porque a gente viu aqui o Eric ah, resumir. Sim. Ai, vamos Sabe defender. Que eu acho vamos disso. defender todos, vamos é. defender todos, todos, vamos defender todos. Vamos dar um exemplo. Pega fogo em Paris. Aí o cara aqui Só no Brasil tá coloca. Lá, né? Não. Pray for Paris. Pray for Paris. Não, certo. Mas o cara nunca foi pra Paraisópolis ajudar ninguém. Então ele pega a hashtag, ele... acha bonito, posta pra fazer parte e sair lindão. Que nem o, o vídeo que o Sam postou aqui da Bolsa de Valores. Então é, é muito fácil você ficar criando problemas falsos. É a coisa mais fácil do mundo. E se alguém falar que é contra essa pauta, você é o que a gente está combatendo. Exato. Você é contra a inclusão de homossexuais nas empresas? Não, eu não sou. Eu só acho que não é relevante ficar fazendo essa pauta. Essa pauta não tem a menor é, correlação entre o trabalho que você desenvolve aqui na Jovem Pan e a tua opção sexual. Perfeito. São coisas diferentes. Mas o pessoal tem essa tendência de querer te atacar antes de querer criar um debate, um ambiente construtivo não para implementar essa porcaria, mas para falar sobre problemas reais, que são difíceis, que envolve, por exemplo, é, liberdade econômica, justiça tributária de fato, que é a diminuição da carga tributária, aumento do limite da isenção do imposto de renda, que são temas relevantes que acabam atingindo os mais Você pobres. Você acha que essa pauta, Superman, é para o cara sair bonito ou para vender mais? Diga lá. Hoje isso se misturou. Eu acho que eles conseguiram, tanto que você vê um monte de ativista dessas pautas fazendo propaganda para a empresa multinacional. E o contrário você não vê. Existe uma desmobilização e também a falta de financiamento total e completo de artistas de direita. Eles são até, de alguma forma... Escrachados. Escrachados e existe uma, uma tensão Sim. que nem é muito velada também. É uma tensão bem real que existe nos ambientes. Tanto teatral, tanto de novela. Você tem que comprar ali o pensamento do grupo artístico ali no Exato. Caso, né? E é uma coisa temerária. Mas é uma coisa cíclica, na tua opinião? Vai mudar pra frente? Ou você acha que é um isso negócio que a... pegou e vai ficar? Isso existe há mais de 30 anos. É que agora a gente tá vendo isso por conta das redes sociais. É, por conta isso existe há uns 30, 40 anos, quando começou a New Left nos Estados Unidos. Isso Mas eu concordo muito forte. com a sua premissa. Um artista por si já é idealista e romântico. Então, então são pautas é. que a justiça social, elas... Elas são Por você eu largo estão... tudo! É, é isso. Exato, é muito mais fácil Menos você captar um artista que tá mais preocupado, ao invés de fazer cálculo ou ouvir o Samidana, não. em falar, gente, eu defendo todas as minorias, tá? Todo mundo vem aqui e vamos até usar o Willy Nili se der. É isso, entendeu? Boa. Hum, Gostou? Eu adorei. É sobre isso. Não, é, é sobre impressionante. Isso. Você faz a pergunta, você ainda é. tem uma resposta. É, esse, assim, esse texto resumo, maravilhoso. Esse é maravilhoso. Bom, maravilhoso. Né? Eu gosto disso. Bom, eu só entendi bem, que ele quer é um mexer. Ele tá puto que não tem mexer. <risos> tá. E aqui, Bom. pra terminar, só passar o vídeo da Lourdes Melo. Grande a nova. Lourdes. A expressão que usam agora é aquela nova cabo da Ciolo das Eleições. Candidato ao governo do Piauí. Lulu. Boa. Luna Lourdes. Tem vídeo, não? Tem. Põe na tela, velho. Ah, não tem não vídeo. Temos vídeo. Não temos, não podemos. Então tá, não deu pra colocar o vídeo. Termina ela é... no auge, que é sempre ela bom. Ela é a candidata do PCO, quem não viu o vídeo é engraçado. É isso aí. Ela tentando é, se colocar como vítima no debate. Eu achei muito engraçado. Também. Boa, Superman. PCO, beijo PCO. Obrigado, Abraço, é... Rui Costa Pimenta. Abraço. Grande Pimenta. E Superman, você é muito competente. Obrigado. Profissional, trouxe a pauta. <risos> Obrigado. <risos> Querida, é bom te elogiar lindo também. Trabalho. Você, você faz um lindo trabalho lindo aqui trabalho na Pan e nas redes sociais. 
que tem um belo do maxilar. Um dos Mas maiores. eu vou falar, um dos maiores. <risos> Valeu, Superman, aqui trazendo ah, as notícias. Daqui embora. a pouco tem o Caio Legal. Coppola Isso aqui. Sim, Copota. Mas agora eu vou falar pra vocês. É dos carecas que elas gostam mais? Não. Tenho certeza que não, porque nem careca gosta de ser chamado de careca. Não gosta. Por isso nós temos aqui este grande produto que é revolucionário, que todo mundo já conhece, que é o Hervic. Aí surge o Hervic, surge o Andrade, que está bombando de vendas aqui, porque funciona pra muito. cacete. Funciona muito. As pessoas param a gente, abordam e falam, Zuckerman, funciona? Funciona. Meu sogro, querido Enio, e aí? um que só a tampa ele tinha, agora tá nascendo o cabelo, então eu fiz moral até com o meu sogrão, que está ficando cabeludo, lembro, graças muito, a esse produto. E faz muito tempo que você deu pra ele, né? Faz uns dois meses. Dois meses? Dois meses já tá nascendo. E é, é engraçado, porque as pessoas realmente, é um negócio que tem muito, muito produto que fala que vai voltar o cabelo, a gente já sabe, né? Isso Tô na vai. publicidade, a gente já viu muita gente anunciar. Só que o Hervic, a gente tem provas reais. Uma delas é aqui o próprio Ervilito, que é um barbudão, ele usou Exatamente. na barba e deu resultado. Não é isso, Andrade? É isso mesmo, Zuzu, boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência. É incrível, realmente, e é muito gratificante a gente receber esses feedbacks, né, Eric? A galera manda pra gente, tanto no Instagram, quando a gente tá andando na rua, ali na Dirce, quanto a gente chega e fala que tá usando, que o produto realmente funciona. E isso a gente vê o que? A gente vê a taxa de recompra, porque a cada 10 pessoas que compram o Hervic, 9 voltam a comprar. Então tipo é um produto... show do Morgado, que é bom o cara volta. Exatamente, a pessoa volta a comprar porque é um produto que realmente funciona. E assim, é uma coisa que é triste. Por exemplo, quando o cara tá ficando careca, quando a mulher tá ficando perdendo o cabelo aí por questão hormonal, pós-parto, alopécia. alopécia. Então assim, é um produto que ele fortalece o fio, ele fortalece a raiz, que a gente traz todos os dias daqui, fala com propriedade a tecnologia que tem esse produto, que controla a oleosidade do cabelo, que segura realmente o cabelo aí na sua cabeça, não deixa cair, porque uma das tristezas tristezas da vida a gente saber que quando a gente envelhecer, a gente vai perder cabelo, pode correr o risco de ficar careca, quando a gente vê nossos avós, nossos pais, vê que é genético, é mais dolorido ainda, porque né Eric, você sabe que todo não tem mundo tem um amigo, disso. um parente que tá ficando, ficou careca, boné, o cara coloca o bonezinho, pega o celular e dá uma filmada assim pra ver como é que tá a tampa, Exato. e é uma coisa que o cara fica realmente fica constrangido, triste, fica, fica triste. triste, não tem como é. falar, mexe muito é a com a autoestima, né? você falou da Dirce também, o Ceará, o nosso querido Ceará, garçom, garçom da Dirce, ele tá usando o, o Hervic, ele tá assim, encantado, porque tá crescendo, a gente, o, o, logo, logo a gente traz o primeiro antes e depois dele. Sabe o que é legal aqui do programa? Como a gente faz aqui, anuncia, tem produto? Sim. Vem um convidado, vem uma turma aqui que a gente conhece, que a gente vai na Dirce, ele falou do Ceará, veio o Marrom aqui, o Marrom, ele convidado. veio como convidado. Sim. Aí ele falou, o pô, o cara tá anunciando, me dá aí, o que que é isso daqui? Eu, eu trouxe um em mãos pra ele, já falei isso algumas vezes, e o resultado dele tem sido excepcional. Ah, Olha lá, depois Olha tá aí na tela pra quem tá acompanhando a gente, a gente aqui na Panflix, mas é o produto realmente revolucionário do mercado, produto, produto top que todo mundo quer. Então já liga, né? Exatamente. 0800-020-1726. Vamos dizer mais uma vez aí, pra quem tá ouvindo a gente Exato. no rádio, já anota aí aonde você estiver. O telefone que o call center é muito bacana, eles vão te atender, vão te tratar com carinho no 0800-020-1726. A gente fala pro pessoal ligar realmente, porque uhum. assim, às vezes por um, uma questão de descuido, relaxo, a gente fica, ah, depois eu compro, depois eu ligo, depois Isso. eu adquiro. Mas não é depois. Se o teu cabelo tá caindo agora, ele tá caindo agora. Não tá caindo depois. Depois vai estar tá todo caindo. E aí não tem o que fazer. A gente já viu o caso de pessoas que, que trocaram, que substituíram um tratamento 
de 10 anos que faziam Legal. com medicamentos para o uso do Hervic. Então, gente, você de casa também pode fazer isso. Liga no 0800 020 1726. Liga agora. 0800 020 1726. Notou aquela primeira entrada? Notou que tá caindo mais cabelo do que devia? Porque a gente sabe que tem um número X de cabelos aí. Acho que, se eu não me engano, são 100 fios por dia que podem vir a cair. Se você notar que tá caindo mais, você consegue ver aonde? Escova de cabelo, quando você pendeu o cabelo. Travesseiro, quando você acorda. Pia do banheiro. Tudo isso você, você vai vê perceber. Um se você tá no escritório sentado, você vê em volta da cadeira no final do dia, você vê um monte de cabelo. Então, isso é muito triste. Então, para, gente. Pega o telefone. Liga agora. A ligação é gratuita para facilitar para você, para te ajudar. 0800 020 1726. A gente fala de autoestima, Lógico, né, Zuzu? Lógico. Sabe o que, que ele fala tanto assim? Hum. O 0800 020 17, 26, porque tem um call center que Exato. lá tem um atendimento espetacular. Normalmente você é honesto. Sim. Não é muito agradável, às vezes, quando você liga pra alguém, não sei o que, esses produtos. Só que lá o cara manja muito. Exato. Né? Todo mundo é muito preparado. Aí um dia a gente tem que mostrar lá. Vamos. Um vamos dia, mostrar um que é bem legal mostrar. a equipe que trabalha. Um abraço aí pra turma que trabalha no call center aí, da Hervic. É isso Da Hervic, né? Hervic. Toda. Exato. Então, quando você vai lá pra comprar, aqui é uma promoção. Você tem pouco tempo pra ele dar uma colher de chá que você faz isso Exato. com muita maestria. A gente fica repetindo o telefone, porque se você ligar agora, der ocupado, que é difícil dar ocupado, que difícil, tem muita gente, é. tem WhatsApp, o cara te responde, você vai participar desta promoção, que sempre é fenomenal. Com certeza. Tem que ser muito boa. Tem que ser, e assim, tem é pouco promoção, tempo, hein? E a oferta e promoção exclusiva pros ouvintes do Pânico, pra quem Show. tá acompanhando o Pânico, tanto que os brindes são exclusivos do Pânico, temos a camiseta, temos a caneca, então é especial pra você que é ouvinte do Pânico, aproveita. Lembrando que é pra homens, pra mulheres, pra cabelo, pra barba, o importante é você usar, tirar a fotinha do antes e depois, fazer o uso certinho duas a três vezes por dia ali, que o resultado sim vai aparecer e é rápido. Então liga 0800 020 1726. Vamos lá. Vamos lá, pra promoção. De desconto já é garantido, Zuzu. Quarentão já é garantido. Porém, como a gente já anunciou o lançamento, a família cresceu, certo? Certíssimo. Levou além do Hervic, levou o tratamento do Hervic, você escolhe mais um produto pra levar, tem 50% de desconto. Pode levar o shampoo, que é sensacional muito. também, muito bom. Tem o shampoo, gostoso. agora é ampola. Exatamente, você escolhe o que você quer levar, o desconto pode chegar até 50% para você que é ouvinte do Pânico e ligar agora no 0800 020 1726. Vamos estender até uma hora para o pessoal ganhar a caneca, então, Zuzu. Caneca, 50... brinde. Brinde. De Qual brinde, caneca? caneca? Essa daqui? Pra... Mostra aqui. Essa, essa caneca. Aqui, ó. Essa Vamos na preta. três aqui. Exatamente, Vamos ver se dá pra pegar. gente. Vai levar a caneca oficial do Pânico em parceria com a Ervic de brinde. Só que assim, como eu falei pra vocês, levou o tratamento do Hervic, garante 40% de desconto, escolheu mais um produto pra levar junto, o desconto chega a 50% e mais a caneca de brinde. Então você tem que pegar o telefone, correr e aproveitar no 0800 020 1726. Ó, não fica adiando, não fica deixando pra depois. Viu que começou a cair cabelo? Já liga, já adquire o Hervic no 0800 020 1726. E lembrando, a outra metade, Zuzu, a gente parcela em 10 vezes sem juros. Entrega no Brasil entrega inteiro. No Brasil inteiro, entrega frete gratuita, grátis. frete ah. grátis pro pessoal de casa, então ó, aproveita, 0800 020 1726, é desconto até uma hora. Tá animado, é, hein, Andrade, você tá animado. Até uma hora da tarde, ó, então ó, tem vamos cinco lá. minutinhos aí pra você ligar lá no 0800 020 1726, o Otávio tá animado, inclusive Presta tá... atenção, tem o um desafio do Otávio. Tem o um desafio, o desafio que a gente já tá, eu já tô ó. de olho aqui, enchendo o saco dele todo dia. O Andrade, pra... ele raspou a cabeleira, ele Mostrar tá cabelo... o resultado. Ele vai usar o Hervic, vamos ver se realmente funciona nele, a gente sabe que funciona, aí, mas ó, a gente ó, vai fazer o um desafio aí. 
Quanto tempo de desafio? 30 dias. 30 dias. 30 dias a gente vai medir o cabelo novamente. Boa, qual que é o teu Insta? Andrade.otávio.s Andrade.otávio.s Siga o Andrade, você vai ver o que é balada boa, irmão. Sexta-feira. Ah. Ele arregaça no camarote. Vamos pro break, daqui a pouco a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então vamos para o break, meu querido Reginaldo, e daqui a pouco tem Caio Coppola e o Mota lançando o livro aqui, fenomenal. Vamos lá. Fazer a gestão de cobrança dos clientes não é uma tarefa simples. Mas com o Asas, a sua empresa recebe PIX, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com. Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, para quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky, você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração, séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando o Direct Vigol, você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar, seja pela TV, celular ou computador. Aí ah, são diversos planos que cabem no seu bolso. É isso mesmo, planos a partir de R$ 69,90. Assine agora, ligue 3003-0220. Na dúvida, vai de Sky. A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Smoke in the sky got me feeling so blue Running down the city right on me with you Smoke in the sky and I'm holding you tight Because I love the way we Oh, boo. 
Muito bem, voltamos aqui com o Pânico pela Jovem Pan e agora também estamos pela sua TVzola pela Jovem Pan News. Bem-vindos ao programa mais sensato que o Padre do Balão, meu querido Ervilito. É isso aí, Jusso. Olha que honra que temos aqui, olha que categoria, pode anunciar nosso convidado espetacular. Vamos lá, nosso parceiro de toda semana, comentarista da casa, escritor, que está tra trazendo o seu livro novo, não em mãos, mas a gente vai mostrar aí, na, vamos ilustrar as imagens, a construção da maldade, ele, Roberto Mota. Aê! Salve de palmas, categoria. Obrigado, pessoal. Mota, vamos prazer imenso. Prazer, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Cara, primeiro parabéns o sucesso que tá fazendo aqui muito, na emissora. Bom trabalho. A Jovem Pan aqui tá crescendo pra caramba e os seus comentários chegou num ponto que você fala, você bate no trending topics. Inclusive hoje, nosso Guere, que é roteirista, Sim. mostrou Pô, o Mota está em Trending Sim. Topics Por que Caramba. que você, que só pra que gente aconteceu? já começar pra dar aqui contextualizar, é. né? Pra contextualizar, por que que você tá no Twitter e tá todo mundo falando do, da sua pessoa? Olha, eu acho que na verdade o assunto é a Jovem Pan, né? O assunto foi o um episódio aí dessa semana aí Que a Jovem Pan foi colocada é, em evidência Pelo que eu acho que é uma combinação muito grande que a Jovem Pan tem de coragem e de inovação, e vocês são parte disso, né? A, a coragem é de dizer o que tem que ser dito e de apresentar diversidade de opinião de verdade mesmo, né? Aqui tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. Gente que não e, pensa. E também. gente que tem, 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 tem em todo lugar, é né? o que mais tem. tem, tem. E Mas não vou falar não. E também pela inovação, né? A inovação da linguagem e a inovação no, na, nas mídias sociais, no meio digital. O que a gente está falando aqui, daqui a 10, 15 minutos, já está nas redes sociais. Então, a Jovem Pan tá, pegou todo mundo de surpresa. A velocidade é muito rápida, né? Mas hoje fala... teve alguma Mas... coisa em especial? Então, ontem o Caio Coppola Sim. apresentou no Sim. programa dele... Boletim uma... Coppola, daqui a Boletim pouco ele Coppola, vem aqui também. Uma, uma matéria, uma Sim. resposta a uma matéria que saiu atacando da, a Jovem Pan. A Piauí, né? A Piauí fez a uma Piauí. matéria e aí... É, os dados públicos, né? Me corrija se está errado. Públicos. Pegaram quanto que a Piauí, que é do Grupo Folha e o Grupo Folha recebeu, atualizaram pelos olhos de hoje e, assim, tornando a história curta, perderam muito dinheiro com a transição de governo. Na época do Lula, eles recebiam realmente dezenas de milhões, né? A Folha, eu acho que até centenas. Centenas, centenas de, de milhões. milhões. Acho que o número começa em 200, 200. milhões. O total, né? O é. total. Eu assisti a matéria, confesso. Novo Jornal da Manhã e você, por isso que você tá em Training Top, você deu o show na tua resposta. Basicamente, foi uma baita sacanagem que fizeram, tiraram do contexto a informação da Jovem Pan e aí o Coppola falou e aí também se é uma premissa que o cara usa pra gente, mas não usam pra eles e aí fica uma coisa que vira uma palhaçada. Foi o que você comentou lá, né? É. Então, é. Eu acho que isso aí tem basicamente dois aspectos, né? Um primeiro muito particular, que foi uma matéria que faz uma série de ataques, é uma mistura de desinformação, ataques desinformação, né? fofoca, aquilo ali é tudo, menos jornalismo, esse é um aspecto. O outro aspecto, que foi falado já hoje aqui muito bem, o aspecto da liberdade de expressão, é a mesma tentativa de passar a ideia de que o debate público só é bom se tiver um fiscal. Tem que ter alguém que diga, isso você pode falar, meu filho, isso aqui você não pode falar. E as pessoas não percebem que a partir do momento em que você dá esse poder para alguém, você não toma esse poder de volta. Então hoje o cara tá proibindo um discurso que você acha ofensivo. Amanhã o proibido vai ser você. Exatamente. Lembra, lembra o Ministério da Verdade do George Orwell lá do Exatamente. 1984. Né? Mas nesse sentido, 
até foi um tema de ontem, você tem o, por lei, isso é legítimo, o presidente pode perdoar pessoas, deixando ela, pessoas que foram condenadas ou presas, a, a ficarem então, soltas. É. Isso não é um perigo, porque vamos supor que amanhã venha outro governo e tem um governo que gosta bastante de bandido e solta todo mundo. E aí? Sim. A, a, tá na Constituição. A democracia tá longe de ser um sistema perfeito. Ela é apenas Sim. o menos pior de todos. Sim. A Constituição é um documento feito por seres humanos falhos, com interesses políticos, em determinado momento. Uhum. É, os Estados Unidos também tem isso. Não, Lá sim, tem perdão presidencial. Que... O, o Nixon, ele quase sofreu impeachment, renunciou, estava é, acusado de uma série de crimes graves. Quando o Ford, que o sucedeu, entrou, perdoou ele. E é ilimitar, pode perdoar quantas pessoas quiser. É da regra do jogo. Então, se você olhar para a democracia. Tem uma série de falhas que você é, encontra. Agora, tem falhas muito mais graves. Não sei se vocês viram a notícia dessa semana. Um, um chefe de tráfico do, do Rio de Janeiro tinha sido condenado a 38 anos de prisão. Já tinha sido preso várias vezes. É uma conhecida figura do Comando Vermelho. Foi solto por decisão judicial. E a juíza, eu falei ontem no programa, ela está certa e ela está errada. Ela está certa porque ela obedeceu o que manda a lei. Agora, ela está errada porque a nossa lei penal é um absurdo. Então, essa história do perdão presidencial... Eu diria que antes da gente se preocupar com isso, tem 500 outras mais coisas, graves. né? Muito mais graves no nosso dia a dia. Entendi. Né? Vai lá, Superman. Vai lá. Então, eu, 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 eu gosto muito do Mota porque ele consegue trazer temas, às vezes, complexos para o campo aqui da, da, de uma compreensão fácil das pessoas. E eu acho, Mota, e eu queria ouvir você sobre isso, né? É, existe um consórcio midiático, existe um consórcio também desses institutos de pesquisa e as pessoas elas se tornaram mais céticas. Você vê esse movimento das pessoas desacreditando desses meios tradicionais de comunicação, passando a colocar até no convívio social delas o debate como uma premissa de duvidar do dado, de duvidar da informação que vem. E é por isso que eu não gosto desse negócio de, ai, se a autoridade falou, ela tem mais responsabilidade sobre o que ela falou, então ela tem que ser, de alguma forma, punida por isso. Eu vejo de outra forma, eu tenho mais medo como cidadão de ver todo o aparato, todo o sistema indo atrás do presidente Bolsonaro, tentando derrubá-lo. Eu falo, poxa, se eles podem fazer isso com o presidente, eles podem fazer isso com a gente também, de maneira muito mais fácil. Sem dúvida. Nas regras do jogo da democracia, a expressão é livre. Quem segue a linha do conservadorismo clássico, por exemplo, e até, de certa forma, do liberalismo também, acredita que a liberdade de expressão é um direito natural. Ele não é dado pelo governo, é um direito com o qual você nasce, ele foi dado pelo seu criador. O governo não tem nenhuma autoridade para tirar esse direito de você. Eu, a liberdade de expressão, ela é regulada na medida em que você causa um prejuízo, né? Eu, eu creio, causo um prejuízo financeiro ao SAMI, né? Eu, eu ofendo a honra é, do Zuckerman. E aí tem os remédios jurídicos, né? Você é especialista nisso, você pode ser processado por calúnia, por injúria e difamação. Acabou. Se eu quiser dizer que a terra é plana, é meu direito. Isso não é desinformação, Exatamente. isso é mentira. Eu posso ser um idiota. Na democracia, todo mundo tem direito de ser idiota. Ninguém mundo... deixa você hoje ser idiota também. <risos> o cara quer ser um idiota, seja um idiota. Mas é que é o outro lado que você está falando. 
E aí, por que que isso hoje virou tema né, da moda? Por que que há 15 anos atrás ninguém falava nisso? Porque há 15 anos atrás não tinha rede social. Exato. Não tinha tia do zap. É né? Hoje em dia, uma tia do zap bem informada, ela escreve um post que tem mais qualidade, mais audiência, do que um editorial de um grande jornal. Perfeito. Você acha que a grande mídia vai aceitar isso de boa? Ah, agora eu vou aposentar o meu diploma de jornalista, vou pra casa, vou fazer jardinagem, aeromodelismo, vou lutar karatê. Não vai. A gente tá vendo muito destaque de pessoas da internet que falam sobre política e hoje bombam pra caramba e dão mais audiência até que grandes é, jornais. Agora, você tava falando disso e é uma coisa que a gente sempre discute aqui. Quem que vai mandar? Porque o, a gente gosta, o Sam é do Vale do Silício. Conhece todo mundo, Zuckerberg, <risos> oh, pô, oh. investidor de startup. É do Vale da Silica. Vale da Silica é bom <risos> também. Vale da Silica. Agora Mas a gente parou de... Conhecendo. Já fui muito. Já frequentou o Vale da Silica o que eu, que eu digo dessa, é que a turma de Los Angeles, San Francisco, Mountain View, que você conhece muito lá do Google, é... eles são os donos da plataforma. Sim, do, eles que mandam mundo, na bagaça. Mundo, a gente mundo. colocou um agree, a gente concordou Sim. de entrar, né? Sim. Uma hora você produz o conteúdo, ninguém te paga nada, ele te dá a plataforma, e só tá... que ele também pode censurar, porque é dele. E é essa dele. é a discussão de quem que vai mandar nisso. É o dono da plataforma, é o juiz, é o político, é o cara que produz. Não é difícil achar? É, olha só, Zuckman, eu... Na minha vida, minha outra vida, eu tenho três vidas, né? Primeira vida na iniciativa privada, depois política e agora essa vida maravilhosa, muito melhor, muito mais agradável Incrível. aqui. Que também é privada, né? Que também é privada. Mas eu, eu convivi com essa turma toda, eu vi nascer é, o Google, eu já visitei o campo dos Google, não sei se vocês já foram aqui alguma já vez. Já fomos uma mata, é Mountain View. É Disneylandia de adulto. É É inacreditável oh, o negócio oh. lá, né? É uma cidade para o Google. É assim, é assim. Eu, eu, eu tem vários prédios, aí eu andei num prédio, tinha um cara tocando um piano de cauda, hum, entrei no outro, tinha gente era tendo eu, aula mano. de hidroginástica, tem aí sete cozinhas de diferente, cada uma. Ufa, quadra de vôlei, de cadeira de massagem, é. cerveja artesanal, é. tudo que você quer. Oh. Agora, quando a gente massagem. viu aquilo nascer, a expectativa era completamente oposta do que está acontecendo hoje. Aquilo pra gente era liberação, era informação é, sem nenhum tipo de mediação. Não existia isso. Vocês não lembram do saudoso Orkut? Vocês não têm. Lógico, né? eu, eu, eu já escrevi de depoimento é. aqui no Orkut. É. Nossos não aceitamos. A gente é do grupo de Norma também. Isso. Isso. O Facebook, Isso. quando começou, você escrevia o que você queria. Exatamente. E a audiência era muito maior. Você postava qualquer coisa, tinha. Entregava pra... Online, não, não. E entregava para todos os seus todo seguidores. Mundo, é. Hoje. Você pode ter milhões de seguidores, Adianta o algoritmo não, não entrega necessariamente, é, às vezes, não, não 10%. Mas deixa ele complementar. Você conhece essa turma, então você é. achou que, que ia ser uma coisa que teria uma liberdade. E aí, em determinado momento, aconteceu essa virada. Eles passaram a comprar essa pauta de controle do discurso, né? Da fake news. Fake news, eu acho que é coisa de uns cinco anos para cá, né? Que esse conceito começou a, utilizar, a ser utilizado. É um conceito que não tem nenhuma lógica. Sim. As pessoas são acusadas de crime de fake news. É um crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro e nenhuma democracia. Exatamente. Você pode falar o que você quiser. E me assusta a quantidade de pessoas hoje que, que não aplaudem. entendem isso. Que, que aplaudem isso. É, porque tem um viés autoritário, né? O, 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 o que incomoda, acho que os liberais, e eu acho que o Roberto vai concordar nesse ponto, é uhum. existem duas expressões-chave para você interditar o debate. Discurso de ódio e fake isso. news. É. E elas estão sendo utilizadas, utilizadas pelos, aspas, defensores da democracia. Uhum. Só que quando elas são utilizadas para interditar o debate, a ironia é exatamente essa. De democrático não tem nada, é 
completamente autoritário. Autoritário total. Porque não é, o discurso de ódio está sendo ampliado de tal forma que tudo virou ofensivo. E, e esse é um medo gigantesco para quem quer fazer, por exemplo, um debate acadêmico sério, uma uhum. provocação humorística. Exato, qualquer é coisa que envolve o um mínimo de ofensa, esse pessoal já vira e fala você tinha que se colocar no lugar de fala da pessoa, você está promovendo é, ódio entre grupos sociais e classes. É autoritário, né? É completamente autoritário, é, né? Na verdade, é só tenho... um contraponto, né? Nenhuma ofensa. Quando você levanta um contraponto, ah, é. aí pronto. Já, não, você não concorda Mas... comigo. É, viu aí... a candidata. Né? Mas eu queria é. pegar esse tema e outra coisa que está aqui na pauta, que é o sistema da democracia que você falou. É o menos pior, então concordo. Mas você tem a questão do voto distrital e o uhum. sistema que a gente tem aqui no Brasil é um sistema meio complicado, no meu entendimento, porque você vai lá, por exemplo, você tem um deputado que tem um monte de votos e as pessoas queriam ele, porque as pessoas votam muito mais nas pessoas do que nos partidos, até porque os partidos aqui, eles surfam ondas e, claro. e vira e mexe. E aí você está elegendo indiretamente um monte de gente que às vezes é... Tem um pensamento oposto, inclusive ao cara do partido que você votou. E, e aí, como é que faz? A gente deveria mudar, não deveria? Ainda esse sistema você acredita que é o mais justo? Eu não gosto do nosso sistema. Ah, eu, 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 isso é um fato, eu já participei de duas campanhas políticas como candidato. A maioria das pessoas não entende como o sistema funciona. Sim. Não entende. Se parar as pessoas na rua, aí mal, 95%. Não, mas é isso mesmo. O que, que acontece? É, um partido lança um número de candidatos. Sim. E aí você conta os votos recebidos por todo esse grupo de candidatos. Sim. Esse total de votos dá o número de cadeiras que o partido conseguiu. Então, né, vamos dizer que esse partido inteiro conseguiu 10 cadeiras. E aí você pega a ordem dos votados e vai. Primeiro, segundo, terceiro, vão preenchendo aquelas cadeiras. Então, primeiro, pode ter tido 2 milhões de votos. E o resto o segundo, 50 mil. O terceiro, 10 mil. Né? É, agora tem um limite inferior. Antigamente não tinha. Então, o cara tinha 10 votos Podia ele entrar. entrava, podia entrar. Agora tem um limite inferior, mas que melhora, mas não, não elimina esse problema. É, eu prefiro o sistema distrital, que é o que vigora que nos é Estados como, Unidos. Que é como, que é, como, como é que funciona? Lá, você divide o Estado em distritos. Então, por exemplo, pega lá o teu bairro e mais dois bairros vizinhos, e aí naquele distrito, cada partido lança um candidato só. E acabou. E acabou. E o que o mais votado é eleito. Então, não tem essa dúvida. Você diz, pô, aqui no meu, na minha região ganhou fulano de tal... E mais uma vantagem, você em vez de hoje para deputados federais, eu acho que concorre nessa eleição no Brasil inteiro, 10 mil candidatos, para deputado estadual são 15 mil. Então, se vocês, vocês vão ter que escolher uhum. entre deputado estadual e federal, vocês vão, se vocês só fossem analisar... Só, não, isso é no Brasil inteiro, mas em São Paulo eu estou estimando que deve ser uns 1.500 para estadual Caramba. e no mínimo a mesma quantidade para federal. Então, as pessoas dizem, brasileiro não sabe votar, brasileiro tem que examinar o currículo dos candidatos. Cara, Como? você tem tempo? Pra pegar 800 Você tá Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Não, Vote não com consciência, é, é, né, todo, é, todo mundo falava Você... na TV. <risos> É, Todo mundo fala assim, ó, olha, essas eleições, vamos votar com consciência, é, é. tem que saber escolher. É. Meu Deus do céu, mas ué, a gente escolhe achando que aquele é o melhor, não é? que nem você falou. Não é. tem um tempo de analisar o currículo não. de todo mundo. Ler todo mundo. Isso é hipocrisia. E aí, Exato. Por isso, a, a... quando eu me candidatar, eu vou me chamar consciência. <risos> Sabe, você Imagina. já tá eleito. Sabe, <risos> tá, tá impossível. Agora, deixa eu falar, você tava complementando aqui, contando sua trajetória, parece que o lado empresarial, você agora comentarista aqui da Jovem Pan, mas você também foi da política, né? Você isso. trabalhou Sim, secretário 
secretário é, da área eu, de segurança, não foi isso? Isso, eu fui por um curto espaço de tempo secretário de segurança do Rio de Janeiro, eu fiz a transição da segurança do Rio, que na época estava com o gabinete de intervenção federal, liderado pelo general Braga Neto, na época o secretário de segurança era o general Richard Nunes, que eu fui candidato a deputado federal em 2018, não fui eleito, mas tive uma votação boa, e como eu já tinha interesse na pauta de segurança pública, eu fui chamado para essa tarefa, né? Que eu achava que estava muito acima da minha, da, da minha capacidade, mas para mim foi uma honra. E aí eu fiz essa transição em dois meses, depois fiquei 17 dias como secretário de segurança, até que a secretaria fosse extinta. Esses 17 dias para mim foram um MBA em segurança pública, porque né, eu, eu vi coisas da realidade do dia a dia que modéstia à parte, você pode me botar para debater segurança pública com qualquer pessoa hoje, porque qual é a diferença? Eu trago o ponto de vista do cidadão. Legal. Eu sou o cara que para o, o carro no sinal, todo, todo mundo faz isso, né? E fica esperando aquela batidinha do cano da arma cano. Na, no vidro, né? Eu descobri que aqui em São Paulo os caras têm uma técnica para ver se o carro é blindado, né? Eles batem uhum. com o cano e dependendo do eco do, do vidro... Olha que loucura que a gente tá, né? Muito louco. Cara, a gente, a gente, eu despertei para isso por causa disso. Eu me dei conta que a gente organiza a nossa vida em função do crime. É verdade. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Eu morei Exato. cinco anos nos Estados Unidos, cara. Uhum. As pessoas não têm o crime no, no, na cabeça. E desculpa, né? especificamente no Rio de Janeiro, é um negócio que é uma tragédia. Tem uma explicação. Zucca, assim. A diferença do Rio de Janeiro para São Paulo é que em São Paulo tudo é mais organizado. Então, como é mais Até organizado, o aqui os caras eles, eles dão a sensação de segurança que é conveniente para eles e atacam quando é. Vamos lembrar o que aconteceu em Araçatuba. Sim, sim. Meu amigo, aquilo ali tinha que ter parado Nem o Congresso. Nem filme que você vê. Ele sequestrou ali... a cidade. Pô, aquilo ali tinha é. que ser decretado o Estado de Pará o Brasil. É verdade. Porque o que fizeram lá... Um exército. Pô, aquilo ali, o que fizeram lá, vai acontecer de novo em outras cidades e um dia chega aqui nessa água, um dia vai bater no fiofó de todo mundo. Exato. É muita loucura. Fala aí, Guarezinho, você tá participando? Não, não, eu só ia fazer um comentário que o Brasil, assim, do, do, dos poucos países que você compra janela já pensando na grade que você vai comprar também, né? Então é, é, é bem complicado. Falando nessa questão do, do carro e tal, é, eu, eu não lembro onde eu, onde eu vi isso, mas, assim, os caras, os, os, os ladrões, assim, esses de trânsito e tal, eles sabem até, tipo, olhando de longe o carro que tá mais baixo, fala assim, ah, aquele ali provavelmente pelo peso é um carro é. blindado e tal. Então, mano, os caras estudaram muito pra fazer isso. Ah, você quando conversa com um policial de rua, as histórias que ele te conta sobre as técnicas, o policial com o olhar, uhum. o seu jeito de passar, ele já sabe Sim. Que, qual é a sua intenção. E a nossa justiça ativista já tem dado várias decisões judiciais dizendo que os policiais não podem parar na rua ninguém por mera suspeita de atividade criminosa. Quer dizer, você tira do policial uhum. a maior arma de inscrição. Que é, a, a capacidade é discricionária, é, intuitiva, é a discrição dele para decidir, né? Exatamente. E nessa linha, você acha que uh, as pessoas enxergam isso quando, nesse debate público eleitoral, uh, a pauta da esquerda é uma pauta de muito mais preocupar com ressocialização de bandido, abrir as prisões, abrir os presídios, do que punir a criminalidade efetivamente. Você acha que isso tá, é, isso permeou para o debate público? 100%. Pela primeira vez, a gente tem no Brasil a oportunidade de ter uma voz dissonante, porque o, todo brasileiro ele vive um conflito. Você vê a realidade nas suas ruas, de um crime brutal, violento, né? É, todo mundo praticamente já foi assaltado, conhece uma história de um crime bárbaro, né? Aqui, pô, em São Paulo tem a história do, da Liana Friedebay, do Felipe Terrível, Café, do Champinha. Cara, é um troço é assim, sabe? Lá no Rio Grande do Sul tem a história do 
Marcos Oderich, que é filho de um amigo meu, Luiz Fernando, Caramba. ele foi morto contigo na cabeça no Eita. dia que foi pegar o terno para cerimônia de formatura da faculdade. Cara, é uma tragédia Exato. atrás da outra. Então, o brasileiro vê isso. E aí, quando liga a TV... Vem esse papinho de ressocialização, que é importante deixar o preso ir para casa nas, nos feriados, porque isso promove. Cara, isso é uma falácia do início ao fim, não encontra sustentação em nenhuma evidência. E aí tem o meu livro, né? Que eu, eu escrevi um livro chamado A Construção da Maldade. Vou mostrar aí, né? Cheio de dados e referências. Então, eu, eu desmonto o argumento pela lógica e mostro as evidências também. Tá Tudo isso tela. é falso. Ressocialização aí, aí é uma terra, falácia. Né? Por que, que é ressocialização para a esquerda? Você pega um bandido que tem 30 anos de carreira, que já ganhou fortuna, aí você dá um curso para ele de contabilidade. Não precisa punir. Você só dá um curso de contabilidade e joga ele de volta na rua e ele está ressocializado. Porra. Isso não existe. O que existe é reabilitação, regeneração. O que, que é isso? O cara se arrepende do que fez. Não quero mais ser criminoso. Realmente, eu, eu preciso de pagar para a sociedade a minha dívida. Então, ele cumpre uma pena que é severa, não é brincadeirinha, não. Depois, ele mesmo toma a decisão. A partir de agora eu vou levar uma vida decente. O Estado não entra nisso, não é nenhum deputado do PSOL que vai convencer um sujeito que era vagabundo a se tornar honesto. Existem várias histórias, eu conto no livro duas, de um morador de rua que salvou o filho de um amigo meu de um assalto, Caramba. um pedaço de pau, Caramba. enfrentando dois assaltantes armados com faca, né? é, e, de, e de um outro garoto que estava no caminho do crime, e a família tirou ele. Posso Essa... falar? Eu vou te falar, a construção da maldade. Aí coloca de novo o livro Como do Roberto Mota. Como a destruição da segurança pública brasileira. Perfeitamente. Ó, o Instagram é arroba Roberto Mota Oficial. O Mota tem dois T's. No Twitter ele tá no arroba Rmota, também com dois T's e dois no final. E ele é um craque aqui que comenta muito bem aqui na Jovem Pan. E todo mundo gosta muito do seu trabalho, cara. Então obrigado, obrigado pela sua Zé. presença. Venha quando você quiser aqui. E é bom falar com você, é, que a gente é se sente mesmo. mais seguro. Muito obrigado. Né? Se a gente for fazer um rolê assim aleatório, vamos chamar o Mota que Sim. não Sim. vai dar B.O. Me chama que eu vou. Obrigado aí pela sua presença obrigado, maravilhosa aí. Valeu, Mota. Roberto Mota. Essa Sensacional. Feira, Essa fera, né? Aí, e não paramos com as atrações, né, querido Fausto? Não, não, não para. Galera, é isso aí, galera. Olha só. Você amigo. acha que acabou o programa? Você acha que vamos pro intervalo? Mas é claro que não. Porque... Não vamos, não tem reclames do Blim Blim. Nos reclames do Blim Blim agora não, não tem reclames. Não tem, Então se anuncia aí, Fausto. A partir de agora. Eita, olha aí. A partir de agora. Estamos com ele. O grande jornalista. Comentarista político. O glorioso Caio Coppola do Boletim Coppola, galera. Fala, mestre. E aí, cara? Olha só que audiência mais linda. Que prazer Tudo rever gravado. você, bicho. Ah, satisfação. Você sabe que você é um Depois cara... de muito tempo, pô, veio Coppola. voltou aqui com nós. O Coppola é um cara Faz que tempo, a gente... Né? Pô, quanto Bora. tempo, cara? De, de 10 anos aí. A gente se conhece muito tempo aí. Comentarista, amigo fora do ar. E sucesso. Obrigado. Sucesso Sim. pra cacete. Isso que é bom, né? Ah, peguei, peguei carona no ombro de gigantes. Né? É, você foi bem. Boa. Inclusive, a gente comentou que você tá em training topics todos, é né? Sério? Os convidados de hoje. A turma tá. Você tá acostumado, o cara tá muito acostumado. É, é. Ele finge ah, que não, é, mas é, ele tá sério. Ele estranha. Ele pensa, é o Cristiano Ronaldo. Toda, toda semana, mas ele fala sério. Eu, eu, eu não sabia. Será? Mas a verdade é que ele tem o boletim Copola, que é muito bacana, tem na programação da Jovem Pan. Hoje eu escutei no Jornal da Manhã e ele falou brilhantemente 
sobre a história que teve agora da revista Piauí. Você fez um direito de resposta muito educado. Com da dados, Pan, muito né? com dados. Com dados, né? Eu acho que assim, é aquela velha história, né? Pro mal triunfar, basta que o bem não faça nada. E aí quando você tá diante de uma flagrante injustiça, né? Porque todo mundo, a gente vive uma democracia... Uh, todo mundo, aqui é um templo da liberdade de expressão, né? todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não tem direito aos seus próprios fatos, né? uma frase Sim. consagrada aí de um ex-senador americano e, e, e não só isso eu acho que na imprensa, quem está no debate público, existe aí um, um acordo de cavalheiros né? para a gente manter certas boas práticas no jornalismo e me incomodou profundamente a abordagem feita pela revista Piauí né, que é uma parceira editorial aí do Grupo Folha a, a respeito da, de questões privadas né, de saúde do, do fundador aqui da emissora que é um ícone da imprensa nacional e eu achei aquilo de muito mau gosto e uh, a partir desse ponto eu comecei a analisar e fui atrás dos dados né, porque às vezes a gente fica vendo aquele monte de retórica, de Sim. negatividade e tal, mas aquilo, será que aquilo está consubstanciado é, né, na matéria-prima da realidade? E, assim como eu suspeitava, não estava. Então, a informação mais importante que corroboraria toda a tese da matéria, que é o seguinte, olha, essa tradicional emissora abandonou a sua independência editorial em troca de dinheiro público, essa era a tese da matéria, Sim. ela não parava de pé. Pelo simples fato de que antes, em governos anteriores, se a, faturava jovem, mais. a Jovem Pan ganhava mais dinheiro do que hoje. Governo do que hoje. E se pegar o inverso, daí não serve para eles, porque quando você colocou Exato. lá e foi apurar, é os caras assim, também... O que mudou foi o critério, né? Agora o critério é objetivo. A própria reportagem reconhece o fenômeno de audiência que é a Jovem Pan, em especial o carro-chefe da programação, que é o, os Pingos nos Is. Então, a, lá mesmo, né, a, a repórter, a autora dessa, dessa peça difamatória, de ficção, ela mesmo fala que a, a audiência estimada da Jovem Pan está aí na casa das 50 milhões de pessoas por mês. Porque é a, única, é a única emissora que é o que a gente chama, né, no jargão de mercado, omnichannel, multiplataforma. Então você vai ter YouTube. uma audiência tremenda no YouTube, tem um aplicativo próprio, uhum. né? Rádio, é, é rádio. fortíssima. Esses dias rádio. eu tava vendo os dados do boletim Copola de rádio e não fazia ideia uhum. que a gente tem só a medição da Praça São Paulo. Uh, o boletim, como ele reprisa três vezes, tem a exibição original, um pouquinho antes, que é um horário privilegiado do rádio, né? Que é entre uh, 17h55 e 18h05. Pega todo mundo no trânsito aqui na, na, na Grande São Paulo. Depois à noite e um pouquinho no final, no, no, antes do Jornal da Manhã. São mais de meio milhão de pessoas só na rádio. É, mas só a, na a uma audiência lá no Sonhão. É que é um também, é, obviamente, a gente trabalhando na emissora, a gente vai falar bem, mas é porque é bom mesmo. Sim. A gente tem aqui o debate é livre, Sim. democrático. A gente sempre recebe quem quiser falar Com aqui. Certeza. E essa sempre foi a intenção. Aliás, só... a gente tem dificuldade de chamar as pessoas para o contraditório. É verdade. Sim, é importante pontuar Sim. isso. Porque é hoje eu achar assisti... material humano, né? É. E hoje eu assisti de novo, o... eu estava vendo a programação, por coincidência, né? Uh, liguei na hora do Jornal da Manhã, né, para me manter informado, né, um ex excepcional jornal aí, parabenizar toda a equipe, é, e fiquei sabendo que o, o Fernando Haddad não compareceu a semana hoje, hoje, né? Não acordou. Não acordou, não, não, não acordou. cedo, eu entendo ele. A gente vai receber, diz aí, não, o Lula, teoricamente, vem aí, tá, Parece que estão confirmados, né? Certo, semana que vem. É o um mínimo. Lógico. Inclusive o boletim Copolo, o editorial, é sobre isso. Poxa, não foi o Haddad que em 2020 falou assim, quem foge de debate, como que chama, bundão? Quem perde o ônibus. 
Não, e não é nem um debate que nem da outra Sim, vez, que era não, com o Marco debate. Antônio Vila, é, que tinha um viés claro, mais agressivo. Claro Agora a gente não. tem um gentleman aqui, que é o Mota, quer dizer, o um Lorde. Você não, vê não, o e, jeito e, que e... ele falou com o Rodrigo Garcia. Não, super não, educado. A função do debate é, é o Mota, o Shelps e a Amanda. E a Amanda. Então, quer dizer, tem tá equilibrado, pra todos não? os gostos aí. É, você é um cara também que foi muito do debate, né, Copola? Agora você tá fazendo mais o boletim, né, onde você traz informações, opiniões. Isso aí também te encheu o saco muito pro debate? Porque você participou sempre do Morning Show, é um cara ativo em rede social. O debate é uma coisa que desgastou. A dona Mariângela, minha mãe, ela tem uma expressão ótima, né, que ela chama de direito de piso. Eu acho que eu paguei o meu direito de piso no debate público para conseguir debater um pouquinho mais sozinho. É. é bom debater sozinho, é né, Sami? Só... Ah, eu faço muito. Mas, eu mas... e o computador, fico direto. <risos> não, mas e eu sempre perco. Essa... Mas ao mesmo tempo eu sinto, eu sinto falta, sim, porque o contraditório, ele, ele é, uma, é uma ferramenta de disseminação da informação muito, muito é, preciosa. Agora, a dificuldade que você tem é de, de encontrar uh, debatedores que... Uh, que topem participar né, da discussão dentro de determinadas regras de conduta. Né? Então, assim, você achar pessoas que não vão para o argumento ad personam, para o argumento ad hominem, né, que são aqueles Sim. que né, criam essa cortina de fumaça e, e vão tentar, né, com, com agressividade, com ofensas, tirar o foco da questão principal, que é um pouco, né, retomando o começo da nossa conversa, o que foi feito na matéria da Piauí. Antes de abordar o, o, o tópico em si, ela, a matéria ela sai né, colocando uma adjetivação absolutamente indevida, falando que uma série de colegas nossos uh, é, é extremista, que eles detestam a natureza, que eles não consideram o combate ao racismo um tema bem-vindo, sabe? Ela ofendeu a nossa audiência. Eu não, eu não vou aceitar isso quieto. É. Agora a nossa audiência Ocupa. é hidrófica. Agora tem... Você, nesse Quem tema aí lá, de, lá, de debate, só para não sair Ou do tema, você ah, convidaria o Fábio Porchat para um debate com você, ah, tendo em ah. vista que ele falou que sua atuação como comentarista político é quase satírica? Eu comentaria, com certeza, sim, seria uma conversa engraçada, né? Ia ser, acha ia ser que... bem engraçado fazer uma coisinha <risos> é, porque, é, porque é praticamente é quase satírico o que esse rapaz faz é, é, é muito uma engraçado vez eu, uma vez eu gravo rapidinho desculpa Porchá, você pode chamar o break, por favor, pra gente daqui a pouco a gente voltar. Sim, sim, vamos pro intervalo, daqui a pouco tem muito mais aqui, boletim com o rapaz, é muito engraçado com coisa precisa. Nossa, <risos> gente, é verdade, <risos> Fabinho, um beijo, vai pro intervalo obrigado, aqui na rádio, daqui a pouco a gente volta. A V21 Motors tem os carros mais desejados do mercado, em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Sherry, com taxa 0,99% ao mês, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas, ou seguro total Total grátis ou IPVA 2022 e emplacamento total grátis. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo ar 
As melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, claro, as músicas. Aqui na melhor do Brasil. Você está preparado? Acerte na mosca o resultado de Palmeiras e Flamengo nesse domingo e leve cinquentinha. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Se você acertar o placar desse jogaço, o Bob vai te presentear com 50 reais em Freebet. Curtiu? Quer aproveitar essa chance? Acesse vaidebob.com e faça a sua aposta certeira. Na dúvida, vai de Bob. Pode ter certeza? Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria? Que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos. Que eu posso trocar por passagem aérea, produtos. Ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou se não, reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Sandra, meu nome é Sandra gente, posso falar? e os preços em Nova York, me fala? não, sério inflação americana fez os preços explodirem naquela cidade, né? um hambúrguer e uma coca 75 dólares, você acha que pode? virei pro Rô, meu marido, falei prepara o jatinho que a hora de ir pra Nova York é agora, né? Não, porque com esses preços vai ter zero brasileiro circulando na Big Apple, concorda? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Dá bem, né? Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com o Paulo Guedes. Tava estranho aquele bando de brasileiro andando com sacola na Quinta Avenida, concorda? Juro que eu me perguntava. Eu falava, gente, 
onde esse povo arruma dinheiro pra estar tá aqui fazendo compra? Era muito brasileiro cafona circulando, lembra? Mas agora não. A inflação deu aquela selecionada, né? E agora Nova York tá perfeita. Agora quando eu ouço algum brasileiro falando português, ao invés de me esconder, eu até quero ficar amiga. Eu falo, esse aí deve ter dinheiro, né? Pra estar tá aqui. Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Graças a Deus as coisas finalmente estão voltando pro lugar. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza. Esse discurso não encontrou eco na sociedade. Eu tava é. vendo as pesquisas... Desculpa, estamos de volta ah. na programação da Jovem Pan. Este é o querido Caio Coppola. E agora ele faz uma breve análise sobre o nosso querido Sérgio Moro. É. Eu tava vendo as, pes... <risos> tava vendo as pesquisas <risos> desde 2019. A primeira pesquisa publicada, as primeiras pesquisas, logo lá no, nos idos de abril e tal, ou, ou maio, junho, talvez depois da, daquelas grandes manifestações pela reforma da Previdência, elas mostram o Moro aí com algo como... 25% das intenções de voto, tá? E você vê que desse momento em diante a coisa vem em queda livre. Então, como, como a gente colocou, a sociedade foi, foi percebendo que o que ele estava pregando, o discurso que ele estava pregando, não encontrava eco, uh, enfim, nos anseios sociais. Diga lá, meu Superman, não. olha que encontro elegante, ó. dois caras muito Sim, elegantes, desde os tempos eloquência, desde o tempo de educado, né? É, Só que, né, Sammy, parece um colégio britânico Sim. onde é. estamos agora. Não, o Sabe? Caio sempre fala que PUC é faculdade de segunda linha, ah, mas mesmo parece assim, a, da escola é, pública. É? Parece a hípica. Não, que, que fala que não, não tá de pegar um cavalo assim, sabe? Mas que é uma boa escola. Diga lá, Superman, grande encontro eu queria registrar aqui. Meu casal. Eu adoro o Caio, a gente sempre cruza no camarim. Vocês é. cruzam no camarim? Sim. Já tiveram, que coisa, já tiveram é. frutos do cruzamento. Não tive o privilégio Que ainda. coisa, hein? O que eu queria, que eu queria ouvir do caminho. Caio é o seguinte. Eu enxergo muito, Caio, os Estados Unidos como um parâmetro, às vezes, até de importação do discurso da esquerda militante Total. e até do meio jornalístico para o Brasil. Sim. Então, existe uma correlação imediata entre eles. E você enxerga que, com a derrocada dessa imprensa militante, a gente vai, vai começar a enxergar um novo momento, talvez, do jornalismo profissional, porque, assim, tá escancarado, né? A mistura do jornalismo objetivo com a crítica. Uhum. Na manchete, eles já estão misturando Sim. as duas coisas. Aquele viral maravilhoso do Emílio, né? É o massa. É o massa que o Augusto Nunes já havia batizado antes, né? Que eram os vigaristas da adversativa. Exato, é isso mesmo, os vigaristas da adversativa E lá nos Estados Unidos a Fox Tá bombando, Sim. é a mesma coisa Que tá acontecendo aqui, Sim. né, você vê a Fox Dominando a audiência E aqui a gente tá fazendo, né Não é o mesmo modelo que a Fox, Sim. mas é um modelo é, Nosso, o modelo é você enxerga que vai ter um ponto aí de mudança que nem no meio político o Bolsonaro chacoalhou o meio político o meio jornalístico vai mudar? Olha, é, é muito difícil você manter essa dissociação entre, uh, aí eu entre o que está sendo lado. vendido para as pessoas tá e ar. o que elas estão consumindo. Né? Certo. Ou seja, o produto que está sendo ofertado né, pelo, pelo, pela velha imprensa né, pelo jornalismo uh, por esse, esse jornalismo, na verdade é uma militância travestida de jornalismo ele não está sendo mais consumido e você consegue segurar isso até certo ponto 
né? A, a matéria da Piauí, por exemplo, mostrava que os anunciantes do setor privado ainda não acompanharam essa mudança de audiência. Portanto, você tem redes com menos audiência, né? Com maior número de inserções publicitárias, por exemplo, do que a Jovem Pan. O que que explica isso? Explica que os, o, o que que isso mostra? Que os gargalos, eles ainda são dominados por pessoas dentro daquele pensamento hegemônico, progressista, de esquerda, né? De matiz socialista. Então, é um processo lento, mas chega uma hora que não dá, você vai falar assim, não, peraí, Aqui tem programas nossos que muitas vezes tem o triplo, o quádruplo, o quíntuplo da audiência do terceiro lugar. Não tem cabimento né, que uh, essa, esse outro programa tenha mais anunciantes do que aqui. E, e, então assim, eu sou um cara, nós somos, né? Nós acreditamos na democracia, nós acreditamos no capitalismo, nós acreditamos na, na primazia do consumidor. Então eu acho que é só também questão de tempo, tempo esperar, é que às vezes não é, o, o, não é um desafio aí de, de curto prazo, mas de médio prazo e acordamos todo dia para trabalhar e fazer essa realidade mudar. Boa. Coppola, na sua vida pessoal, você tá. fez uma imersão. Pois é. Né? Foi lá pro Mato Grosso, Ora. conhecer Sim. nosso Brasil, o agro. Brasilzão. E eu gostaria que você introduzisse aqui, por favor, Pronto. nosso convidado aqui. É com imensa honra que eu chamo aqui para a bancada do Pânico, o meu amigo, presidente da Aprosoja Mato Grosso, Fernando Cadori, produtor Nossa. rural. Nossa, olha, palmas para o cara. Fala, garoto. Já viemos aqui, a Aprosoja é parceiraça aqui, tudo bem? Que, tudo... sinceramente, eu tenho como um mentor para mim. Ó, oh. é verdade. Ó, oh, que, que moral, hein, meu? E que me ensinou, não, e me ensinou muita coisa sobre um Brasil que produz, que preserva e que prospera, apesar do Estado. Linda homenagem, você recebeu uma boa bom, homenagem. Pesado, hein? Pesado, pesado agora pra você chegar assim. Bom, tudo bem, meu? Aí, pessoal, tudo bem, oportunidade ímpar pra nossa aqui, pela segunda vez, Daniel, Legal. né, Sam, a todos aí, é, e muito obrigado, Caio, vindo de você, é como colocado aqui, é um comentarista não só político, mas que olha o Brasil de uma maneira macro, que é o que a gente precisa, independente de polarização, e a gente teve a oportunidade de mostrar é para uma pessoa urbana, como ele se intitula, né? Diz que é criado no apartamento com a Esse aqui, carpete. Esse aqui, empina a pipa. Empina a pipa com é, 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 o ventilador, ventilador né? né? Então, o que, que, que a gente pensou? Que, que oportunidade legal para levar alguém da, da sociedade urbana para conhecer o Brasil que produz. Porque a gente ouve falar da Ucrânia, agora estão comemorando a saída de um navio de grão. Né, para abastecer uhum. o leste europeu, por exemplo. É. E nós temos lá um estado como o Mato Grosso, que produz, por exemplo, no milho, mais milho que toda a Ucrânia e um estado brasileiro. É impressionante, Caraca. né? Então, eu acho que foi é, muito mais importante para nós, é, uhum. e quando eu falo nós, para os produtores, né, que, e não só do Mato Grosso, mas do Brasil, essa imersão, para a gente, de alguma maneira, é, diminuir a polarização e fazer com que a sociedade brasileira entenda que o produtor rural brasileiro é um cidadão brasileiro que só tem uma profissão diferente. Das outras. Que alimenta o mundo, isso que é importante as pessoas saberem, né? O trabalho do agro é uma coisa fantástica. A ProSoja, para quem não conhece, é legal você explicar um pouco da história da ProSoja e como o Caio também vai contar as experiências hum. dessa imersão. Diga lá. Então, é, a ProSoja é uma associação dos produtores de soja e milho do estado de Mato Grosso, né? Existe do Brasil também. Então, por que, que, que ela surgiu? Né? A gente faz um trabalho voluntário, somos produtores rurais lá. Para mostrar né, e, e articular a, as necessidades do setor né, em forma de ação, seja na parte legislativa, seja na parte ambiental, que a gente é dioturnamente massacrado aí por. Geralmente são é, 
situações econômicas travestidas de ambientais que a população acaba comprando. Narrativas. Narrativas, narrativas, como a do presidente Macron, né? Que que absurdamente usa lá 60% do território, não tem mata ciliar, energia usada na França para produção é nuclear, é de carvão mineral, é, e, e, e outras fontes sujas e o cara vem com discurso totalmente comercial, travestido de ambiental e a gente acaba comprando. E, e o, que, e o que, que ocorre? O cidadão que desconhece acaba colocando o país dele em xeque. Eu, como brasileiro, começo a falar mal do meu país e compro um produto francês que não tem responsabilidade ambiental nenhuma, porém o discurso pega, a narrativa pega e a gente acaba entrando. Isso que é legal, porque Caramba. você foi lá, né, Copolo? Agora, Cara, mas será que você tirou você a Polo? Ele foi lá mesmo, pegou Olá, o trator? Virou, virou, virou ídolo, chamou ele é, lá de Cacá, aí, o Cacá do Cerrado. Cacá do Cerrado? Mas eu sei que essa experiência mexeu muito com você, mexeu. cara. Eu sou outro brasileiro. Ah, Diga lá por quê. Olha, que tá vendo é, pra, primeiro, primeiro assim, é... <risos> mudou. É, você... Uma coisa é você ter curiosidade e ir atrás dos números. Eu, eu tive contato com a pauta ambiental e do agronegócio pela primeira vez, justamente por causa do, do Macron. Quando ele fez aquele tweet falando que a Amazônia era o pulmão do, do Bolsonaro, mundo. começou a... É, falando que a Amazônia era o pulmão do mundo, relativizando a soberania nacional, né? Depois ele deu algumas outras declarações. E, enfim, mas uma coisa é você, você ler sobre o assunto, você pesquisar dados. Outra coisa é você vivenciar na prática. Quando você conhece a realidade do agro-brasileiro, é um ambiente de absoluta liberdade econômica. A gente está falando aí de milhares e milhares de, de grandes produtores, certo? Num ambiente de concorrência saudável, mas também de muita cooperação, né? de muito senso de comunidade. Eu fui em municípios riquíssimos, né? em que uh, o produtor rural tomava para si a responsabilidade social. Então, construindo boas escolas, bons postos de saúde, completamente desamparados do Estado. Não tinha nem ligação asfáltica, não tinha saneamento básico, não tinha estrutura de comunicação, não pegava o celular. Isso num município rico, com zeladoria, bem cuidado. E não só isso, visitando as propriedades, eu vi com os meus olhos, Uzu, eu vi um rio, 5 metros de profundidade, que você enxergava o leito. A cidade do, do, do Cadore aqui, Primavera do Leste, tem um lugar, por favor, vocês deem um Google agora para dar uma olhada. Vamos lá, coloquem imagens aí na nossa produção. Primavera do Leste. Primavera do Leste. Lagoa Azul. Vamos lá, bem molhado. É aquelas fotos que você postou no Insta? É, eu acho que eu acho que eu não postei, eu acho que eu não postei da, da Lagoa Azul, mas é, é um negócio. Você vê a nascente, uma coisa linda. Repete protegida. novamente o lugar. Primavera do Leste, Lagoa Azul. Isso é um exemplo. Não manda o pessoal eu... ir para lá, não. Senão é que... <risos> vai, já, a gente já quer vai ir, né, com a fã, caixa de isopor, é, Diga lá, presidente. Olha só, presidente. O negócio, eu o negócio é o seguinte, aqui, eu quero fazer uma pergunta pro nosso prezado Fernando Cador aqui, tá certo? Ele que vive aí no agro, você sabe muito bem que a gente apoia o agro, tá certo? Eu queria saber, Nelson Tocante, você acha que se por acaso o governo mude de mão para uma mão com um dedo a menos, você acha que o agronegócio continua crescendo independente do que está por vir ou não? Responda com sinceridade. Excelente pergunta, presidente. <risos> eu sei, pô. <risos> eu sei, faço pergunta boa aí, pô. Primeiramente, primeiramente tem que se deixar claro o seguinte. É, o cidadão que está no campo é o cidadão que, que ele tem os valores voltados à direita, né? A família, o direito de propriedade, até porque se ele perde a sua propriedade, ele não pode mais produzir. 
Então, o que que ocorre? A gente sabe muito bem que o discurso da, dessa outra mão de nove dedos que você cita, é, ela tá linkada com os movimentos radicais aí de invasão de terras, de invasões urbanas e tudo mais. Então, quando você parte do princípio que você pode perder o seio da sua produção, né? Que é onde reside a sua família, em detrimento a uma ideologia, obviamente que não é seguro, porque não adianta nada você ter um ambiente, é, vamos supor, que, que, que seja estável, se você não tem a certeza que você vai continuar sendo proprietário daquilo. A gente tem visto isso ao redor da nossa América do Sul aqui. É, a Venezuela é um exemplo latente, a Argentina agora recentemente, a produção agrícola na Argentina declinou como nunca, né? A Argentina já foi a maior economia Sim. praticamente na América do Sul. Então, presidente, tá relacionado a isso. Eu acredito que, é, que como eu falei, é questão de valores e até de segurança para o país, porque quando a gente discute o campo, a gente tá discutindo a segurança alimentar também da população urbana. Cadore, Ô, mesmo, pô. Vai lá, é Não, Cadore, eu te perguntar justamente da soja, né? O Brasil, ele, ele não só, salvo engano, é o maior produtor de soja do mundo, acho que emparelhando com os Estados Unidos, como também a gente é mais eficiente na produtividade uhum. por hectare. Eu sei, eu já fiz algumas pesquisas com a Embrapa, e a Embrapa é uma referência mundial, a gente exporta tecnologia, né? não só soja para, se eu não me engano, Holanda, para alguns países da África. Uh, esse ano tem a questão da safra verão, né? E tem muito produtor preocupado. Eu queria saber se, assim, a gente pode é, continuar apostando que a soja se manterá como o, o principal, a principal commodity brasileira? Eu acredito que sim. Para quem está em casa ter uma ideia, isso é importantíssimo para nós, porque é, é, existe uma lacuna entre a comunicação nossa, que estamos lá no campo, com a sociedade que, urbana, que é a maior parte da, do, do país. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo mundo e ele era importador de alimento há poucos anos atrás, isso deve a tecnologia Embrapa estar tá ligada umbilicalmente nisso. Então, é, vai continuar sendo sim, enquanto houver demanda e a soja, ela se transforma numa série de produtos aí, que não sabe, mas será que eu como soja? Toda a carne processada que, que se come, que, se, que tem na prateleira do supermercado, tem a soja que vai na ração animal. Né? E, e diversos outros produtos que são feitos também, mas a base é transformar a proteína vegetal, que nada mais é soja do que proteína vegetal, em proteína animal. E na sequência, o Brasil ele planta duas safras, como nem em outro lugar do mundo. Então vem o milho, que é o segundo cereal mais plantado sim. do mundo. Então, nós acreditamos que sim, para responder a pergunta, é, vai continuar. E é muito interessante é, como se constituiu isso. O Caio falou aqui, ele viu com os olhos dele lá, o centro-oeste brasileiro está a dois mil quilômetros dos portos, quando a gente compara com a agricultura francesa ou norte-americana, que é o Texas tem 70 mil quilômetros de ferrovia, Mato Grosso tem 300. É, Para vocês terem uma ideia, nós temos o, o tamanho de França tamanho e Espanha no Mato Grosso e temos lá 300 quilômetros de ferrovia, estão dos lados dos portos e tudo mais. Então, é, a agricultura brasileira é a mais tecnológica do mundo, é, da porteira para dentro. O é. Fernando Alves, que falando sobre tecnologia, <risos> Fábio Faria, conhece Fábio Faria? Vem aqui. Veio o 5G, 5G, Elon Musk. É Elon ou Elon Musk? Você que é Copola, você pode me corrigir. Você estudou o Fernando falou que é Elon. Elon Musk. Elon Musk. Toda essa história do 5G. Mas a, a, o avanço uhum. tecnológico do agro é uma coisa impressionante. Que ponto que a gente tá que as pessoas não sabem, né? Desde drone, 5G, a turma lá tá. É, inclusive a última vez que eu tive a oportunidade de, de, de vir aqui, o Emílio até comentou que ele. Até um abraço aí pro Emílio. Que ele Olá, grande Emiliaça. Um Massa e Fergus 65. Ah, Massa <risos> Então, a abertura da economia brasileira lá na época do governo Collor possibilitou não só a gente mudar os nossos carros que a gente tem hoje, né? 
como também para que as tecnologias da agricultura viessem. Então, as máquinas lançadas hoje no Brasil é, são para e passo com a agricultura em qualquer outro lugar do mundo. Porém, o agricultor brasileiro se tecnificou mais. Ele tem a implementação de toda essa tecnologia lá, o trator que anda autônomo e tudo mais, é para conseguir é, otimizar né, as janelas é, que, é, que a agricultura depende de clima. Então, o que a gente precisa hoje, aí eu, eu volto na pergunta do nosso estimado presidente. Tá certo. É, é melhorar, presidente, da porteira para fora, né? A infraestrutura. Isso. É isso. É, hoje a gente tem casos é, absurdos, esdrúxulos, que ferrovias estão paradas. Eu, eu, eu acabei é. de dizer que nós temos 300 quilômetros de ferrovia no Mato Grosso. Ferrovias estão paradas alegando dano ambiental. Imaginem o, o telespectador que está em casa. Quando você coloca um trem rodando, você tira centenas, milhares de caminhões do trecho longo. É isso mesmo. Que sentido tem você falar que uma ferrovia vai ter um impacto ambiental? Então nós precisamos que, que, que seja desburocratizado, isso as políticas públicas sejam voltadas para que a gente tenha é, é, avanço nessa parte. Quem ganha não é só o produtor rural. Quando a agricultura vai mal, isso no mundo inteiro e a pecuária vai mal, quem está na cidade também vai mal, porque o preço do alimento para a dona de casa, para o cidadão brasileiro, fica mais caro. Né? Então, é uma é, todos nós estamos envolvidos nisso, porque querendo ou não, a gente sabe do peso que tem a alimentação numa família de baixa renda no momento de pandemia. Então, é, nós precisamos proporcionar ambiente para que a gente consiga. O Brasil é gigante e o que é mais legal, né? O que o Coppola falou, pô, a gente nem, você nem conhecia, Sim, cara. Você não tem noção da dimensão é. de lugares espetaculares. Nossa. Acho que essa experiência é a mais legal de você conhecer realmente o lugar. Você ter contato também com, com. E aqui eu quero fazer uma nota pessoal mesmo, a hospitalidade do povo mato-grossense e, em geral, de todas as comunidades é, do agro, dos municípios agrícolas e pecuários. Pô, eu tô super bem recebido, não só no Mato Grosso, mas também no Maranhão, Goiás, Minas Gerais, né? Tô, vou, vou Paraná, já tinha ido ao, ao Rio Grande do Sul, ah, a gente vê que as pessoas que são ligadas à terra, né? Elas têm, uh, vamos dizer assim, uma convicção absoluta, né? Na sua, na sua força, na sua ética de trabalho, na sua família, na sua comunidade e no seu país. Então, pô, para um cara que, né? Uh, tenta transmitir essa mensagem para os outros e para si próprio, né? De não perder a esperança no Brasil, é o máximo, foi o máximo participar dessa imersão e principalmente entender que aqueles números que eu tava estudando, é tudo verdade. Pô, no estado dele, 97% das nascentes em, em propriedade particular são preservadas. Aqui no Brasil, um terço do território nacional é de vegetação nativa preservada dentro dos mais de 6 milhões de imóveis rurais. Aliás, na média, o produtor rural brasileiro tem 49% do seu território preservado. Então, assim, a gente dá aula de ambientalismo para o mundo, inclusive de matriz energética, que ele falou. Ele citou a França, que é o país mais nuclearizado que tem, né, mais de 70%. Na hora que começou a dar o, todo o problema da Ucrânia, na Rússia, o que, que o Macron fez? Você acha que ele saiu plantando árvore? Não, ele anunciou, anunciou o renascimento da energia nuclear na Europa. 15 novos reatores. Então, na hora que aperta o calo, o que fizeram os Estados Unidos? Autorizaram plantação em áreas de proteção. O que fez a China? Sobre... O discurso é bonito. Agora, você mas é usando carvão. É, mas é, você achou é, Superman, vai lá. Eu, eu queria entender, existe um projeto para popularizar a compreensão desses feitos para as pessoas? Porque elas, elas só repetem chavão estúpido Legal. de artista da Globo. A gente, eu é só legal. vejo isso. Ah, o pessoal falando, não, porque a agricultura familiar é o que alimenta o Brasil. O pessoal não tem a menor ideia não. do que acontece no nosso país. É. E a, às vezes eu sinto necessidade de um think 
Think, de uma entidade é, que concentre tradução simultânea. É uma entidade que difunde esse conhecimento, mas de maneira palatável, produz relatórios, agrega intelectuais, é agrega essas forças. É que ele tem razão, não chega na população. Chega, Ninguém sabe né, do tamanho a, a do poder. A sua ponderação é excelente. Foi o que, nos, foi o que fez nós é, a, a tentar entender como que a gente chega para a população que não entende. Porque isso está lá. O Caio disse aqui, quem vai na NASA, você dá uma gugada lá na, na França, você vai ver que o rio Sena lá não tem mata ciliar. Vai em qualquer rio aqui. E aí, é, 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 os discursos hoje em dia, eles não são é, averiguados. Então, o que, que a gente pede para quem está ouvindo? Isso aqui é uma oportunidade excelente. É, pesquise é, quando houve alguma coisa é, relacionada à agricultura, porque nós temos a agricultura mais é, ecológica e sustentável do mundo. Isso, isso é fato. É fato comprovado. E eu quero deixar aqui o Sam, eu sei que ele é o, é o cara da economia. Vai lá. Ah, muito eu obrigado. vou falar um pouco de número aqui. É, quando a gente pega a França, e, e eu vi que recentemente... Paulo Guedes é, desabafou Sim. e é um desabafo que tem que ser olhado com, com é, por que que ele fez aquilo os números Bebeu. da França e Brasil na balança comercial é, pauta, né? é, é o seguinte, a, a gente é, tem um déficit com a França de quase 2 bilhões e meio de dólares por ano, ou seja eles importam mais para nós do que a gente exporta para eles Sim. eles não tem mata ciliar usam 70% do território, a energia usada para fazer os carros da França que são vendidos aqui é nuclear ou, ou, ou térmico, o queijo francês vem de, de, de reserva que aqui no Brasil é impossível você criar um animal naquela, naquela situação e nós como cidadão brasileiro não questionamos, poxa, eu estou comprando esse produto aqui de um país que eu levo, é, vamos dizer assim, uma entubada econômica, os caras não preservam e a gente engole o, o discurso ambiental, então a gente tem que começar a é, é, usar a consciência como cidadão e aí não, não importa se é produtor ou não. Peraí, é, eu vou começar é, pedir para que o país que a gente compre tenha a mesma sustentabilidade que nós. Aí as redes de varejo que a gente tem aqui, né, Carrefour e tudo mais, não sei se pode falar aqui, mas agora já falei. <risos> já foi. É, qual a sustentabilidade é, que tem, né? Conta. Exato, exato. É. Por causa Olha, disso a gente vai bom, trazer o Neymar. Eu acho isso muito importante. É. A gente é. vai trazer o Neymar de volta, só por não. causa disso. E agora também. vocês estão... Agora vem o Ex. Emilinho, vai lá, Emilinho. Promovendo esses tipos de ações até... De marketing mesmo, igual quando, quando o Caio foi e mostrou é. toda, todo esse trabalho ali por trás, porque a gente mesmo, menino urbano aqui, fica, fica compra esse discursinho mesmo de, de artista e tal. Vocês estão planejando promover mais essas ações de comunicação? Com certeza, mesmo? porque veja bem que é, o Caio citou aqui a Anitta, e eu, eu concordo plenamente, Anitta. não é contra pessoas que a gente fala, é contra é, é, o que, que tem por trás daquela fala, será que ela é real? Então imaginem que, que jogo desigual, uma pessoa que tem milhões e milhões de seguidores aí, é, e ela vai e fala o negócio sem base nenhuma, sem conhecer, até fica o convite para Anitta conhecer o Mato Grosso Anitta. também, conhecer o Brasil que produz como para todos. Show. Então a gente fica numa situação de desvantagem. E a gente percebeu que para a gente mudar isso, ou tentar começar a mudar, é um grão de areia no deserto. A gente precisa de pessoas que se comuniquem também com o público, que a gente não, não fala. Porque como que eu lá, o produtor lá que está com a família no campo, lá o pai no trator, a mãe cozinhando, o filho lá, no... ele, ele vai combater um discurso desse. E aí o que que acontece? O discurso, ele vira um discurso que aparenta arrogância, né? Porque o cara não aguenta mais apanhar, porra, eu tenho sustentabilidade, cara, eu trabalho aqui e vem a sociedade urbana e me bate, ele tende a quando for a público, fazer um discurso agressivo, e não é. Eu acho Boa. que o discurso é o seguinte, primeira coisa, é, como nós dissemos aqui, a gente é cidadão brasileiro. 
né, que produz é, e, e, e como qualquer outro setor. Então, é, é uma incógnita para nós como a gente vai fazer para levar esse discurso adiante, mas o que nós precisamos é muito simples, parece besteiro o que eu vou falar, mas é simplesmente levar a verdade. Para chegar não, nas pessoas. Chegar. Vou te dar uma é sugestão, importante. calma aí que é. a gente tem que encerrar, é infelizmente. Vou te dar uma sugestão. A gente oh. vai fazer um programa pânico lá. Opa! Sim. Lá no Aprosso, lá Mato Grosso. Lá no Aprosso, é, é só o Coppola que vai nadar é, lá. Só ele você quer vai. fazer um churrasco, quer conhecer a turma. Ele vai lá de sunga E se você me permitir, posso passar sem Instagram, ó, é o Fernando Underline Cadori, que é Cadori aqui, ó, Sim. você manda um inbox, se você tiver qualquer dúvida sobre agro, sobre soja, ele é o cara que manda na ProSoja, sabe é tudo e um pouco mais, como diria Galvão Bueno. Cara, obrigado pela sua presença. Deu show, Vai muito agradável, muito legal não, levar pra população essa informação que não chega. E o Coppola, cara, putz, que Nosso legal, parça, boa sorte aí. Parça, Te gosta muito Prazer da sua pessoa, não, valeu, força cara, aí. Obrigado, tá feliz, Coppola? Tá, tá voando. Você tô, vai falar não, triste, ganha você. Não, não, eu, 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 eu tô feliz, eu vou te falar por quê. Há bem pouco tempo atrás, estava desanimado aí, mas eu tô sentindo que bons, bons... Bons ventos. Aí sim, vai vir, a gente vai curtir hoje. Tá Uma saúde pra Cacau, com o E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem. Uau! SPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Jovem Pan. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiceeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
tem. Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.